0: Hey, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und für dieses Gespräch war ich in Oberösterreich zu Gast bei Steve, dem Flusswanderer. Ich habe ihn kennengelernt, weil mein Mann und ich heuer ebenfalls unsere erste Flusswandertour unternommen haben. Und wenn man über diverse Suchmaschinen nach Infos über diese Art zu reisen sucht, kommt man an Steves Seite nicht vorbei. Die ist voller toller Infos, Videos, Beschreibungen und ist somit ein ideales Tool für Beginner und auch für erfahrene Flusswanderer. Ja, und da war es für mich natürlich naheliegend, den Mann hinter der Seite persönlich kennenzulernen. Sehr schnell hat sich herausgestellt, dass die nicht nur ein leidenschaftlicher Flusswanderer ist, sondern auch den Jakobsweg von Österreich aus gegangen ist und über vier Monate mit dem Rad in Richtung Nordkap unterwegs war. Als ich das Aufnahmegerät schließlich abdrehte, stellte ich überrascht fest, dass zwei Stunden wie im Flug vergangen waren. So spannend hat er erzählt. Und ich wünsche euch nun genauso viel Freude beim Zuhören, wie ich sie hatte, als ich bei Steve zu Besuch war. Ich so, sage jetzt erstmal danke für die Einladung. Glaub, dann. Gerne. Schön, ja, okay. ähm. Ich die ganz klassische erste Frage jetzt finde ich für die passend: Wie hat sie eigentlich der Leidenschaft zum Flusswandern entwickelt?
1: Ja, es war so, ich habe parallel zum Flusswandern auch schon viele andere Sachen gemacht. Mhm. Wobei das Flusswandern war wirklich das erste, mit dem ich angefangen habe, jetzt von den ganzen Outdoor-Aktivitäten. Also, ich bin 2008 mit einem guten Freund von mir. Uh, damals das erste Mal auf der Traun unterwegs gewesen, da haben wir überhaupt noch nicht gewusst, was ist Flusswanne, also da hat es den Begriff auch noch gar nicht gegeben, sondern da ist uns halt einfach die Idee gekommen, wir wollen jetzt auf der Traun fahren. Ja. Und haben natürlich kein Boot gehabt und nichts und sind halt dann damals nur zum Intersport Eibel, ähm, was es mittlerweile nicht mehr gibt und haben da einfach so ein euro schlauchboot gekauft, Also ein, ja. also ein ganz billiges PVC-Schlauchboot und sind dann mit dem haben uns von der Mutter, vom Spessel von mir einfach zum Traunfall führen lassen und gesagt, ja, und fahren wir runter bis Wölz. Ne? Keine Ahnung gehabt, geht das überhaupt, und was kommt da Hindernisse und dies und das. Aber war dann im Endeffekt kein Problem und sind wir gut runtergekommen, haben wir einmal im Wald geschlafen, auch noch ohne Zelt, nur mit dem Schlafsack. Es ne? war im Sommer, ist super gegangen und ja, das hat man damals schon recht getaugt. Also generell ist es mir jetzt gar nicht darum gegangen, dass ich unbedingt jetzt Boot fahren würde, Kajak fahren würde, was, sondern wollte einfach draußen sein. Ähm, eigentlich mich in der Natur fortbewegen, längere Strecken auch mit, äh, mit Zelt und Zeltgepäck dann später. Also hat sich so entwickelt, aber angefangen hat es wirklich schon mit dem Boot fahren und dann bin ich eben ins, ins Wandern reingekommen, also dann bin ich auch zu Fußweide Strecken gewandert, also das ist dann eigentlich so am Anfang so parallel gelaufen. Ja. Aber das erste was ich gemacht habe, war wirklich das Boot fahren, wir sind halt da immer die gleiche Strecken gefahren, ähm, weil es damals auch wenig Infos gegeben hat. Also im Internet äh, hat es ein bisschen was gegeben, äh, da hat also es so Seiten gegeben, die heißt Vorpeddlers, die gibt es eh heute auch noch, aber die ist eigentlich, äh, ja, kannst du sagen, äh, äh, ein Leichen von einer Internetseite, also da ist gar nichts mehr mhm. und da ist es auch hauptsächlich um Wildwasser gegangen, also jetzt so wirklich so Wanderstrecken hast fast gar nichts gefunden und Das heißt, da haben wir einfach ausprobiert. Wir sind dann auch mal weiter oben die Trauen gefahren, von Gmunden bis zum Traunfall wollten wir. Aber da waren dann so viele wäre da haben wir dann relativ bald wieder abbrochen. Aber ja. wir, haben, wir haben nicht gewusst, was da ist. Ne? Wir haben uns halt hinführen lassen und gesagt, schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Und genau, dann hast du bis dahin drauf draufgekommen, was sich lohnt und was nicht. Und das vom Trauenfall bis west das ist relativ lohnenswert. Das sind wir dann ja. nur öfter gefahren. Und dann erst in den nächsten Jahre habe ich halt dann ein bisschen angefangen, wirklich recherchieren, dann auch schon mit Flusskarten und so, wo kann man wirklich fahren oder wo sind auch andere Leute schon gefahren. Es dann richtige Kajaktouren, die was auch als solche deklariert wurden, Aber das Erste, was wir gemacht haben, war wirklich eigentlich mit einem ganz billigen Schlauchboot einfach sie irgendwo hinführen lassen und eben die Traun mhm. runtergefahren sind. So hat das
0: angefangen. Was ist so der Unterschied, was du erwähnt hast zwischen Kajakfahren und, und Flusswandern, wie du das beschreibst? Naja,
1: also es, das, es gibt schon Unterschiede. Also eigentlich, wenn man also erklärt, Kajak ist im Prinzip ja nur eine Bootsform. Ne? Mhm. Dann gibt es halt nur Kanadier, also offene Boote. Also da ist jetzt noch kein Unterschied, aber das Flusswandern als solches, das ist halt, dass ich mehrere Tage mit Gepäck mich in der Natur fortbewege. Mhm. Also das müssen jetzt gar nicht mehrere Tage, es kann auch eine Tagestour sein. Mhm. Und so der richtige Kajaksport, sport den es eigentlich jetzt in Österreich so in der Form nicht gibt, sondern mehr in Deutschland, der besteht halt darin, dass du halt in einem Verein bist und dort gibt es halt dann so Vereinsausfahrten, da fährst du halt dann mit 40 anderen Leuten irgendwelche Strecken, dann gibt es ein Fahrtenbuch, da trägst du das ein, wie viel bist du gefahren und dies und das. Und das fällt halt dann für mich eher unter Sport, also das ist halt dann alles ganz straff durchorganisiert, da gibt es irgendeinen Fortenleiter, der sagt dir genau, was du zum tun hast, mehr oder weniger, mhm. Also es ist schon relativ militärisch eigentlich organisiert und es gibt da ja genaue Vorstellungen, was für Technik und wie es gemacht werden muss. Und das ist halt was, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Es ist jetzt auch in Österreich nicht so verbreitet, weil da gibt es zwar Vereine, aber die fahren hauptsächlich Wildwasser. Im Wildwasser macht der Verein auch einen Sinn, weil da brauche ich einfach durch das, dass irgendwelche Bäche mit einem extremen Gefälle vor auch die, ähm, die Logistik, dass ich da hinkomme. Bin ich im Verein, hab dann haben die einen Bus oder was, dann mhm. fahre ich da hin. es also geht auch gar nicht anders. Also das ist Flussbahn, das ist für mich kein Sport, sondern wirklich, ähm, ja, schon fast eigentlich eine Lebensphilosophie, dass ich sage, ich, ich, ich fahre einen Fluss und ich bin da dann unterwegs, alleine oder auch zu zweit, zu dritt, so mit mehreren Leuten, um, aber einfach, dass ich mich in der Natur fortbewege und den Fluss äh, genieße und zelebriere und nicht, dass ich da jetzt irgendeinen, ja, irgendeinen Sport betreibe, dass ich sage, ja, heute bin ich wieder 50, 60, 70 Kilometer oder was, dies und das. Also das ist so in, in Zahlen zu fassen und dem allem irgendwie so eine Technik aufzustülpen oder einen Rahmen, in dem das stattfinden muss, das ist halt das, mit dem kann ich halt relativ wenig anfangen. Ja. Mhm. Und das unterscheidet jetzt für mich das Flusswandern äh, vom Generellen Kanusport, der, der was jetzt so definiert ist, dass es da quasi ein Verein gibt, in dem ich mhm. das mache, etc. etc.
0: Okay. Genau. Hast du das Wort eigentlich geprägt? Flussfahren? Nein,
1: das hat es vorher auch schon okay. gegeben. es vorher auch schon gegeben, aber es war lustig, weil am Anfang, wie ich die ersten Touren gemacht habe, da haben wir dann auch Videos eingestellt und halt so Blogbeiträge, also einen ganz alten Blog gehabt, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Und da habe ich gar nicht gewusst, wie ich das nennen soll. Am Anfang haben wir es genannt Bootstouren. Ja. Mhm. Boots tun, ein Boot ist jetzt kein Badelboot in dem Sinne, sondern kann alles sein. Ne? Kann mhm. jetzt im Endeffekt ein Hausboot sein, kann ein Motorboot sein. Ja, aber unter dem ist es halt am Anfang gelaufen und ich weiß gar nicht, wie ich dann eigentlich auf Flusswandern gekommen bin. Aber in Deutschland ist das ein Begriff, den es relativ lang mhm. gibt. Also da kann sich halt unter Flusswandern eigentlich eher etwas vorstellen. Ja. Also bei, bei uns in Österreich ist es auch in den letzten Jahre erst wirklich ein Thema geworden, dass mhm. man wirklich einen Fluss auf mehrere Tage sogar mit Gepäck befahrt. Mhm. Also, das hat es früher auch schon gegeben, aber es waren wirklich nur ein paar Freaks, die was das gemacht haben. Und wenn du das jetzt irgendwann erzählt hast, dass du da jetzt mit einem Boot mehrere Tage irgendein Fluss unterwegs gewesen bist und da zöltelt hast, da hat sich keiner irgendwie was vorstellen können. Mhm. Gell? Also da haben die, die Leute angeschaut, wie also du sagst, du machst Radtouren, mehrtägige, das kennt ja jeder. Gell? Yeah. Aber dass du jetzt wirklich sagst, du bist mit dem Boot unterwegs, ja, und mhm. ja, Dann zählt und wie, du musst ja außer dann kommt der Kraftwerk und ja, das, das kennt halt keiner, mhm. gell, weil die, die Flüsse, man, du hast das, jede Stadt liegt an irgendeinem Fluss, ne, du hast den ständig vor der, vor der Nase, aber keiner fragt sich, wie schaut es jetzt, ich sage jetzt einmal da 20 Kilometer weiter oben auf dem Fluss aus also oder weiter mhm. unten, ne, also der ja der irgendwo hinkommt, irgendwo her ne, und das ist dann so eigentlich jetzt, wenn man sich nicht mit, dem, mit der Materie befasst, eigentlich nicht bewusster, ja, ähm, wie, wie komplex so ein Fluss eigentlich ist. Ne? Mhm. Und du musst dich ja wirklich damit auseinandersetzen in irgendeiner Art und Weise, dass du da mal drüber nachdenkst. Ey. Sonst denkst du, ja, ja, so wie es bei uns in Wölse, die Trauen ist halt gestaut, ist reguliert, fließt nur geradeaus, eh keine mhm. Strömung, nicht ne, aufgestaut. Und die dann am Sonntag hinspazieren und denken sich, meist ist das schön, schöner Fluss und die Enten und das mhm. und das. Und eigentlich ist es äh, ja, nur mehr ein Überbleibsel, weil wenn du weißt, wie der Fluss, ich sage jetzt mal vor, 300 Jahre ausgeschaut hat, ne? war 2 km breit und überall nur 50 cm tief und hat sich aufgefächert in unzählige ohren und so. Das kann heute keiner mehr ahnen, wie großartig dass das alles einmal war. Ja? Mhm. Also da ist einfach auch viel verloren gegangen. Ja? Ja. Das, das, da kommst du halt ja erst drauf, wenn du dich wirklich einmal mit dem Thema auseinandersetzt. Ja? Sonst mhm. denkst du, Fluss ist ein Fluss. Ja.
2: Du
0: hast es gesagt, mit dem Schlauchboot hat es eigentlich begonnen, mit den Autoaktivitäten. aktivitäten genau. ähm wie hast du oder wie hat sich diese ja wie du fast schon sagen, Liebe Leidenschaft ähm, zu, zur Natur entwickelt oder zu solchen Aktivitäten? Ja,
1: es ist ganz spannend, weil ich habe jetzt sage ich mal als Jugendliche also angefangen hat das eigentlich so erst mit mit 17, ja, dass ich wirklich rausgegangen bin und dann die längeren Touren gemacht habe. Vorher bin ich eigentlich relativ viel daheim gesessen. Also ich jetzt einmal vor. Ja, eigentlich schon von, von Kindern. Ich bin zwar schon mit den mit die Eltern früher über den Berg gegangen oder wandern oder so, aber meine Eltern haben jetzt so zum Kanusport überhaupt keinen mhm. Zugang. Also meine Mutter, die ist aus dem Mühviertel von einem Bauernhof, die kann nicht einmal gescheit schwimmen. Mhm. Also die kann da gar nichts anfangen damit jetzt. Also ich würde sie jetzt selber in ein Boot sitzen, finde das natürlich super und das, was ich alles mache. Aber hat jetzt selber, also bei Füßen, so, also, da waren die Eltern schon im kanu und sagen dann, die Kinder mhm. führen die da oder was. Also das ist überhaupt nicht, so. ich bin eigentlich zufällig drauf gekommen. Ja, ich dachte, das Kind klasse sein. Und das mit der Natur, das hat sich halt so entwickelt, weil sag ich jetzt mal so von ja, bis, bis zum Ende, bis ich eigentlich aus der Schule rausgekommen bin, da bin ich nur daheim gesessen den ganzen Tag und habe Playstation gespielt oder Xbox oder was. Also solche Phasen gehabt, dass also ich wollte jetzt nicht immer so der große Naturbursch, mhm. der was den ganzen Tag nur draußen gesessen ist, sondern es hat sich dann irgendwann parallel entwickelt, dass ich da auch gerne rausgegangen bin ähm, eben dann auch mit dem Wandern, also ich bin früher auch viel gewandert, wirklich einmal, dass ich, wenn ich frei gehabt habe, einfach einmal einen, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer gegangen bin, dann an der Daun entlang, ähm, Musik gehört habe und dann halt am Abend, dann bin ich zum Beispiel von Wels nach Lambach oder nach Linz gegangen und dann einfach mit dem Zug wieder zurückgefahren. Ne? Also so hat es eigentlich angefangen mhm. ne? und immer schon ein bisschen fotografieren da und so und ein bisschen dokumentieren und einfach geschaut, wie schaut es da aus. Ne? das war nicht so, dass man da jetzt sagt, da muss man jetzt schauen, kann man da gehen und diesen, das und man ist halt einmal gegangen, ja. und dann war ein Weg und dann bist du nachgegangen und dann ist der Weg halt irgendwie kleiner geworden und dann hast du geschaut, wo geht der hin, wo war er geht. Ne. dann bist du halt durch den Wald weitergekirscht, dann ist irgendwann ein Bach gekommen und dann, ja gut, dann gehst du halt durch ne. und irgendwann hast du halt alles gekannt, ne. du hast schon gewusst, okay, jetzt kommt der Bach und wie schaut es da aus und heute ist halt so, es klingt jetzt so, wenn das jetzt schon 50 Jahre her war, aber es ist im Endeffekt mhm. erst vielleicht 10 Jahre her, aber heute natürlich hast du am Handy Google Maps machst mhm. auf ne? und du siehst gleich, wie, wo bist du oder wie schaut es da aus. Und ja, das hat aber erst so 2007 angefangen, dass das wirklich so gibt, gell? weil vorher eben mit den alten Handys hast du das alles nicht gehabt. Da hast telefonieren können und es hat schon Internet gegeben, aber das war halt so, so schlecht zum Verwenden, dass es eigentlich nicht, nicht interessant war. Also da, ja, bist wirklich noch gegangen und hast dann mal geschaut, mhm. was passiert? Also, zumindest hat sie so.
0: Yeah. Warst du da schon oft alleine unterwegs?
1: Hm. Ja, viel. Also, ich bin viel alleine unterwegs gewesen. Jetzt nicht unbedingt, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt alleine sein. Auch natürlich, weil super wenn du mal deine Ruhe hast. Aber ich habe halt auch keinen gehabt, der irgendwie eher mitgegangen war. Also, Ab und zu ist eben der Andi, der, der, der Späsel, mit dem ich früher die, ähm, die ersten Potsdam gemacht habe, mitgegangen. Ja, dem, dem ist es halt dann auch jetzt viel also dann So weit waren und dann so, ich jetzt mal, 30 Kilometer war dann schon wirklich ja, Hardcore. Mhm. Also da ist er dann auch ausgestiegen und gesagt, nein, so. das interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr mit den langen Wanderungen. Und so mal kurz, wenn sie ist, ja, aber das länger dann mhm. nicht mehr, ja. ja, und deswegen bin ich halt dann alleine gegangen, ne, weil sonst...
0: Mhm.
2: Wollt
1: keiner mitgehen. Ja. <lacht>
0: ähm, ich habe äh, gesehen, in anderen Videos, oder du erwähnst, dass du warst am Nordkap ich vier Monate mhm. ähm,
1: Genau, das war erst viel später. Dran, mhm. ja, da, war, da war ich auch.
0: Ja, yeah. erzähl einmal davon.
1: <lacht> ähm, ja, die Nordkap-Tour. also Da war noch einiges dazwischen. Das, mhm. Vielleicht werden wir, äh, werde ich das nachher noch erzählen. Aber um es jetzt einmal kurz rüberzubrechen. Ähm, ich bin dann irgendwann vom Wandern weggekommen, weil es nicht mehr gegangen ist, also ich habe einfach nicht mehr zu Fuß gehen können, weil, weil ich mir beim, bei einer längeren Wanderung den rechten Vorfuß irgendwie überlastet habe oder was weiß ich, auf alle Fälle hat dann einfach Wetter und das habe ich, habe ich bis heute nicht mehr ganz weggebracht, also jetzt zwar im Alltag keine Probleme, aber ich kann jetzt keine äh, weiten Strecken mehr wandern, also sowieso mhm. ab 10 Kilometer oder was ist das Limit, also dann mit Gepäck schon gar nicht mhm. und dann bin ich natürlich vom Wandern halt auf andere Sachen gekommen. Ne? Das war auch der Grund, warum ich dann das Kanufahren intensiviert habe. Dann habe ich gemeint, jetzt muss ich das Rahlfahren auch noch anfangen. bin dann auch viel ähm, einfach da in, in, äh, in Österreich, auch in Oberösterreich oder Niederösterreich oder das, wo du halt halbwegs schnell hinkommst, ähm, am Sonntag oder am Wochenende viel mit dem Rail umgefahren. Das ist jetzt nicht Rennrad oder Mountainbike, sondern von meinem Vater so jetzt altes Waffenraal. Habe mal genommen und da bin ich halt einfach die Gegend angefahren habe geschaut, wie schaut es da aus? Und es wird halt spannend, wenn es dann, dann ja, auf der Karten das siehst und du weißt, wie schaut es dort aus, weil du schon mal dort gewesen bist. Du weißt da, wie kommst du da hin, weil du bist schon mal hingefahren. Und beim RAL habe ich es halt da auch so gemacht, das war ein lauter Tagestouren. Und ähm, natürlich ist dann deppert, dass du halt eben irgendwie wieder da hinkommen musst, wo du halt das letzte mal weißt, jetzt habe ich halt dann das Rahl einfach dort lassen das war ein das ist eigentlich vollkommen wertlos, jetzt der keiner so schnell habe ich halt irgendwie angehängt und den Sattel den habe ich Nummer. das heißt ich bin dann bei irgendeinem Bahnhof, habe ich dann das Rahl stehen lassen habe den Sattel und dann bin ich heimgefahren und auch Wochen später, oder wenn ich halt wieder frei gehabt habe, habe halt ich den Sattel wieder nummer. Ich bin ich wieder hingefahren zu dem Bahnhof, hab das Rad wieder zusammengebaut und dann bin ich halt weitergefahren. Ja. Ich meine, da habe ich mir dann schon angeschaut, wie ich da jetzt circa fahren wird, wenn es jetzt da auf der Bundesstraße oder was fährt, dann macht das auch keinen Spaß. Ja. Mhm. Ich habe schon immer geschaut, dass ich so ähm, irgendwelche kleinen Straßen oder was finde, wo ich da fahren kann, ähm, also im, im Verkehr oder was, das ist überhaupt nicht mein Fall. Ja. Und da gibt es eh diese, diese Radbircher, die jeder kennt, da eh von, von, wie heißen die, Bike, irgendwas, diese kleinen, diese, diese rechteckigen, mir vor jetzt wie diese so heißen, diese blauen, mhm. blauen Kartenbirchlein. Und da gibt es unzählige Rahlwege und alles, und da hast du hast so ein Netzwerk im Endeffekt, wo du dann fahren kannst in ganz Österreich. Und ähm, ja, dann bin ich eigentlich so ganz Österreich oder halt das, was eben halbwegs zum Erreichen war, mit dem Zug, also ein bisschen angefahren. Dann habe ich gedacht, ja, ist ja eigentlich auch lässig, warum dann nicht einmal eine längere Raltour machen. Und dann bin ich halt ans Nordkap gefahren. Ja. Mit Rall? ja. Ah, okay. Und wieder zurück.
0: Wieso mhm. ja. gerade Nordkap? Was hat dich da so gereizt?
1: Naja, das, eigentlich war, das war überhaupt nicht geplant, sondern ein guter Freund von mir, mit dem ich auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen bin, Jahre vorher. Mhm. Ähm, mit dem bin ich ähm, 2012 von Wölz nach Spanien gegangen, wo ich mir auch die Verletzungen an, mein, an meinen Fuß geholt habe. Ähm, dann habe ich dann gemeint, ja, jetzt müssen wir, müssen wir wieder was machen. Ja. Also, weiß, Jakobsweg ist jetzt schon drei Uhr her und müssen wir wieder was machen. Ja gut, ne, waren dann eben bei mir nicht mehr gegangen und er hat gemeint, ja, Rahl fahren war eigentlich auch mal lässig, ja. warum nicht irgendwie eine lange Rahl durch? Da haben wir jetzt so ein bisschen geschaut und das war so, da haben wir dann beschlossen, wir fahren mit dem Rahl nach Island. Ja? Also Island war eigentlich das Ziel. Ja? Und das haben wir schon beschlossen, relativ bald nach dem Jakobsweg. Ich hätte mal gesagt, so 2013. Und dann, ja, haben wir dann natürlich auch wieder was gearbeitet. Und das war jetzt ein bisschen im Hinterkopf, aber es war jetzt noch nichts konkret. Und 2014 Ende 2014 hat er dann gemeint, ja, Bern ist jetzt so weit, er da jetzt... Ähm, die Arbeit kündigen und die Wohnung und alles und kann man losfahren. Ne? Nur ähm, hat der eine Freundin gehabt dann in der Zwischenzeit, ne? ich wollte natürlich auch mieten. Ich habe gesagt: Ja, okay, von mir aus müssen wir halt schauen, ne, wie es ist. Ne? Du wirst halt einmal weg. Ne? So, dann sind wir weggefahren. gefahren. Ich mache es kurz. Ähm, wir sind gefahren von Linz über das Mühlviertel nach Tschechien äh, bis nach Prag. Und dann von Prag weiter ähm, nach Ostdeutschland, nach Sachsen und dann auf ähm, oder oben nach Berlin und von Berlin dann nach Kopenhagen. Ja. Da gibt es ja überall Rallwege, Also das, diese ganze Route, die sind wir komplett auf Rallwege gefahren. Es ist halt ein, wie soll ich sagen, es ist ein Rallweg, der halt ausgeschildert ist oder wo es halt ein Buch dazu gibt, wo beschrieben ist, wo der geht. Ähm, aber du fährst natürlich auch schon auf der Straße. Also du hast halt Landstraßen oder kleine so Forstwege oder so. Mhm. Oder in Tschechien irgendwelche Wege, die was nur mit Dachschindeln mit, mit äh, ausgefüllt sind. Also ärgste Wege teilweise. Aber ja, halt recht schön zum Fahren auch, weil eben abseits von den von größeren die Straßen. Und ja, über diese Rahlwege sind wir dann eben nach Kopenhagen. Das haben wir so geplant gehabt. Und in Kopenhagen hat dann schon die Situation gehabt, dass mir die anderen zwei halt dann schon zunehmend ein bisschen am Arsch gegangen sind. Ja. Also, wie man sich vorstellen kann, da waren wir dann so einen Monat unterwegs. Mhm. Und haben gedacht, na gut, dann noch Island, muss ich dann wissen, man fährt dann weiter von Kopenhagen ähm, ein Stück Schweden dann noch auf ähm, Das sind dann glaube ich so 400 Kilometer oder was, es eigentlich in vier tag zum Fahren. Bis Genau, Schweden auf und dann mit der Fähre wieder um nach Dänemark, also ganz am nördlichen Zipfel von Dänemark, da ist dann so ein Fährhafen, der heißt äh, Hirtshals. und von dort gehen dann so Fähren nach Island und das sind nicht halt so große Autofähren, da fährst du nicht zwei, drei Tage sowas und die sind auch nicht halt ganz günstig, also ich glaube, du zahlst da hin und retour so ich sag jetzt mal 600 bis 800 Euro, jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich hab mir halt gedacht, na gut, wenn ich jetzt dann mit denen nach Island fahre, dann bin ich dann halt irgendwie ausgeliefert. Ne? Weil kann kann natürlich schon auf Island alleine auch mal dumm fahren, aber die Frage ist, wer freut ist. das? Ne? Weil ist erstens einmal nicht recht füge. Du hast eigentlich jetzt an Straßen, die was du wirklich fahren kannst, auch nur diese Ringstraßen, die du halt einmal um die Insel herum geht und dann halt nur so Hochlandpisten oder irgendwelche Nebenstraßen, aber da brauchst du halt dann wirklich ein, ein gescheites Rad, mit dem du das fahren kannst. Ich meine, wir haben schon gescheite Räder gehabt, also ich zumindest. Ähm also es war schon gegangen, aber es, es macht ja halt auch keinen Spaß, wenn du jetzt wirklich da mehr oder weniger über Geröllfeld fährst und du hast 40, 50 Kilo Gepäck am Rad und das arbeitet dich nur so her und du denkst mhm. eigentlich die ganze Zeit nur Scheiße, das wird alles hin. Ne? Also du, du merkst eigentlich ist das Karl nicht für das gemacht, ja, dass du da über Steine fährst, ne, die so, so groß sind wie Kopf. Da mhm. ne? na ich gedacht, na gut, alleine ist man das dann auch irgendwie, weiß ich nicht, war jetzt nicht so verlockend ehrlich gesagt, da ne? gedacht, na, ist ja wurscht dann fährst du halt Schweden weiter auf, in Skandinavien bist den eh noch nie gewesen, ja, fährst, halt, fährst halt dort weiter. Ja. Und da gibt es eben auch so einen, so einen Fernradlweg, der geht, ich glaube, dass er eh bis zum Nordkap geht im Endeffekt, das habe ich damals noch nicht gewusst, also ich habe gar nicht gewusst, was ist das Nordkap oder dass das überhaupt existiert. Ja. Also ich habe mal gehört, aber nicht, nicht sagen können, wo das ist oder was das ist. Und dann bin ich halt Schweden aufgefahren, immer die Küsten entlang. Da gibt es so einen diesen Fernradweg, da habe ich mir so einen, so einen GPS-Track runtergeladen, dass das siehst, wo der geht, weil der ist eigentlich nicht ausgeschüttet. Also du hast schon irgendwelche uralten Schüder dann teilweise wieder alle 20 Kilometer mal Also eigentlich vollkommen unbrauchbar. Aber mit dem, ich habe so einen kleinen Garmin mitgehabt, so ein, Glanz, ein Glanz Navigationsgerät das habe ich halt am Lenker gehabt und da hast du eigentlich schön gesehen, wo du fahren musst. Ja. Du mhm. bist nicht ja gefahren und dann in Schweden ist es eh so, die, die kleinen Straßen, du fährst du einmal 20 Kilometer, dann kommt der da Abzweig und dann schaust du mal auf das, wo musst du jetzt weiter. Ne. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit nur in das Kastell schaust sondern du siehst schon was vom, von der Landschaft. Ich man es ist zwar eh nur Wald, also die, die Landschaft ist immer gleich. Es ist eigentlich, du denkst, ja, ja, Schweden so geil und dies und das und Skandinavien, aber es ist, eigentlich ist relativ langweilig. Ja. Mhm. Du hast dort schon schöne Naturlandschaften, aber die sind halt nicht neben der Straße. Ne? Ja, wenn du jetzt wanderst, da kannst du die halt überall gehen. Ne?
2: Mhm.
1: Und mit dem Rahl, da brauchst du halt immer einen Weg, auf dem du fahren kannst. Ne? Du kannst natürlich schon dann irgendwelche Nebenstraßen eine Gurken, aber du musst sowieso irgendwann wieder auf die Hauptstraßen zurück, wenn du jetzt ähm, Strecken machen willst, weil sonst fährst du mhm. halt nur in der Gegend dumm um, ne? Und ich habe mir gedacht, naja, ich möchte schon dann durch das Land irgendwann einmal durch, weil es sind ja, bis, bis Nordschweden sind es 2000 Kilometer, also den Weg, wo ich gefahren bin, waren sicher, ob es jetzt Luftlinie, ich weiß jetzt nicht, aber werden auch sicher 1500 Kilometer sein. Und dann bin ich heute halt diesen Radweg aufgefahren, immer weiter auf. Und es war eigentlich super, also die Leute sind nicht freundlich, die Autofahrer sind total rücksichtsvoll, also wirklich nur gute Erfahrungen gemacht, über einen wilden dass ich auf der ganzen Tour vier und Monate nur Drei Mal glaube ich in einem Zimmer geschlafen, mhm. sonst immer im Zelt. Das ist mir am leben weil wenn ich da in eine Jugendherberge gehe und das, das habe ich eben vom Jakobsweg gekannt, also da habe ich ein bisschen ein Trauma, dass du dann ist, dann liegst du in so einem Zimmer mit zehn Leuten und dann schnorchst und rein und das, also da, da kriege ich die Krise. Also das halte ich überhaupt nicht aus und deswegen im Zelt, da habe ich meine Ruhe ja, und jetzt, das stelle ich wirklich am liebsten irgendwo auf. wo ja. Eigentlich mhm. wirklich im Wald oder irgendwo halt die ist. Das ein Campingplatz, wo dann die anderen Zötern eins nebeneinander stehen. Das ist dann für mich auch schon wieder eine Stroh. Und so bin ich halt aufgefahren. Und, und Die
0: anderen zwei sind von Kopenhagen. Die anderen, genau. Sind,
1: nein, die sind von Kopenhagen und nicht nach Island. Also sind ja, die nicht sind von Island, ja, genau. Mhm. Da haben wir eben ein bisschen E-Mails hin und her geschickt und so. Und
0: also, ihr habt euch nicht verkracht. Nein, nein, nicht. überhaupt nicht. Das ist heute
1: wirklich nur ein ganz ein guter Freund von mir. Und ähm, dann bin ich weitergefahren ähm, und habe hab eigentlich nicht so wirklich gewusst, ähm, wo, ich jetzt, wo ich jetzt wirklich vor de facto. Ich habe mir halt einmal so grob durch die fahre jetzt nach Schweden auf, nach Norden, fahre um den, um den Meerbusen quasi, halt um diese, um diese Meerenge äh, herum und dann auf der finnischen Seite wieder nach Süden, ja. so also, quasi einmal rund um die, um die Ostsee eigentlich. Und dann bin ich halt immer weiter aufgefahren und aufgefahren und dann sind wir halt andere Ralffahrer entgegengekommen. Ja, da sind wir viel unterwegs, also in Skandinavien ist es zum Ralfahren natürlich ein super Revier, weil es ist, ja, wie gesagt, die Autofahrer sind relativ rücksichtsvoll auf die Nebenstraßen und so, geht eigentlich super. Und die haben mich natürlich auch gefragt, ja, wo fahrst du denn leicht hin? Ne? Und dann sag ich, ja, jetzt einmal da rauf und dann Finnland und dann wieder runter. Für mich war das schon der Wahnsinn, weil ich denke, nach Finnland, also Finnland, das war für mich wie Afrika oder was, also war vorher noch nie in Skandinavien und das ist nicht weit weg natürlich, wenn du jetzt in Norddeutschland wohnst, dann bist du in Schweden sofort einmal, ne? da fährst du auf Urlaub hier, wenn es ist, aber noch nie dort gewesen und Finnland sowieso nicht und das war eigentlich für mich schon eine Sensation gewesen, dass ich so, okay, ich bin mal in Finnland gewesen mit dem Rad. Und haben halt die Leute gefragt, wo fährst du hin? Die sage: ja, Finnland. Aha, oder sagen wir mal so, sie haben mich gefragt, ah, du fährst, fährst du ans Nordkap, gell? Und ich so, Nordkap? Ja. Nein, wieso? Was, was ist das? Ja, und dann haben sie mir halt das erklärt, so quasi der nördlichste Punkt von Europa, also das ist quasi ähm, oben in, in Norwegen, am nördlichsten Zipfel. da ist halt dann also es ist jetzt nicht der, der nördliche Punkt, nördlichste Punkt am Festland, sondern es ist auf einer Insel, ja, aber es ist halt der nördlichste Punkt. Der nördlichste Punkt am Festland ist ein bisschen weiter östlich, davor da fährt aber keiner hin, weil das halt touristisch nicht so bekannt ist. Aber der Festland ist eigentlich der, ähm, der nördlichste Punkt Europas, ist eigentlich woanders, weil es ist eine Insel und dann kannst du sagen, okay Insel, dann ist aber Spitzbergen, ist nur nördlicher, ne, also dann kommst du ein bisschen durcheinander, ja. Also Nordkap ist halt eine Insel. Also das ist der nördlichste Punkt Europas, jetzt, der was touristisch vermarktet wird. Mhm. So, gut. Dann ich halt geschaut in Google Maps, wie weit ist das? Und dann sehe ich, okay, sind 600 Kilometer, jetzt, wo ich jetzt bin. Also das war, war eigentlich nicht mehr viel. Ja. Das war ein bisschen mehr, sagen wir mal 700 Kilometer. Ich bin damals schon, ich weiß nicht, ich jetzt 5000 gefahren gewesen. Mhm. Also dann sind jetzt 700 Kilometer das ist bis in einer guten Woche gefahren, sage ich jetzt einmal, ja. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht extrem rasant gefahren, sondern ich bin eigentlich gemütlich gefahren. Also. Wie viele
0: Kilometer pro Tag
1: ungefähr? Ist ungefähr so? ja, zwischen 70 und 100. Mhm. Ja, also einfach unterschiedlich. Du weißt halt nicht, wie ist die Topografie. Also in Schweden ist relativ flach, da wo ich gefahren bin an der Küsten entlang. Bis auf ein so einen Abschnitt, da hast du einmal so eine so Hochküste, da hast du dann so Hügel, das ist ein bisschen wie im Waldfield, da hast du nur so 200, 300 Meter über Steigungen, also das ist richtig zack, weil es halt überall auf und runter geht. Wenn du jetzt einmal aufhackst und dann fährst mhm. du wieder runter, okay, aber das ständige auf und runter, das ist eigentlich so als das Raumfahrt, was, was du eigentlich überhaupt nicht haben willst. Oder ich zumindest. Mhm. Immer so. Und dann bin ich halt immer so 70, Kilometer gefahren. Ja. Ich habe gewusst, wenn ich es jetzt wirklich drauf anlegt, kann ich auch mehr schaffen. Ja. Mhm. Aber das war jetzt war es für mich keine sportliche Veranstaltung. Also ich wollte jetzt schon wohin kommen. Ich wollte jetzt nicht sagen, okay jetzt fahrst du jeden Tag 30 Kilometer also ich habe mich schon gefreut, wenn ich vorwärts komme, wenn ich gesehen habe, da geht was weiter, aber jetzt habe ich gesagt, jetzt, jetzt wieder rein treten den ganzen mhm. Tag, bis es nicht mehr geht. Eben auch wegen, wegen meiner Verletzung damals noch vom Jakobsweg und eben da ein bisschen zu tun gehabt, eben körperlich, und da habe ich dann schon geschaut, dass ich es nicht, nicht übertreibe, ja. weil ich schon gern fertig fahren wollte und nicht wieder so etwas passiert wie im Jakobsweg, mhm. eben was drei oder davor. Naja, und dann waren sie eben bis zum Nordkap noch so um die 700 Kilometer. Und dann ist aber dieser Railweg eigentlich vorbei gewesen. Also dieser, dieser offizielle Railweg. Also es ist eh Straßen, aber da ist halt dann nur noch eine Straße gegangen, die wirklich Sinn gemacht hat. Du hast schon dann natürlich so Umwege fahren China, aber da hast halt dann wieder irgendwelche Schotterpisten und so. Und das ist halt beim Rahlfahren unangenehm. Wenn du jetzt im Schotter fährst, es fliegt alles durch die Gegend. dann wenn es regnet, dann hast du überall riesige, riesige Latschen, Du fährst den eine der Sound biegt da überall in der Kette drinnen und alles. Also, du möchtest es eigentlich nicht haben. Ne? Also, beim, beim Wandern ist es super. Alter. Du bist froh, wenn du im Schoder gehst und nicht auf dem Asphalt, weil es angenehmer zum Gehen ist. Aber beim Radfahren ist es umgekehrt. Also, da hast du hast schon am liebsten in Asphalt. ja und Das war halt dann so eine Straßendorf bis Norwegen, da durch Finnland, über Rovaniemi, das ist eben die Hauptstadt von Lappland. Um, das ist eigentlich so die einzige Straße, die es da gibt, die ist jetzt da wie bei uns halt der Bundesstraße, eine ganz normale, also auch nur zweispurig meistens, aber da hast du halt viel, viel Verkehr, gell, weil, weil du alles über diese Straßen geht, ne? weil sonst nichts ist, und da hast halt die ganzen Wohnmobile und, und, und Touristen, und ja, es war unangenehm zum Fahren, also ich ein bisschen gefurcht. ich viel mich im Verkehr, sonst nicht so schnell vor irgendwas, irgendwo, aber wenn die da irgendwer niederfährt, werde ich übersiegt, ist halt scheiße. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe damals auch keine Krankenversicherung gehabt in der Zeit. Also wenn es die irgendwo niedergeführt hätten, dann war es mhm. an und Also das war dann auch noch dazu gekommen. Also ich habe wirklich eben eigentlich darauf geachtet, mich möglichst nicht irgendwie zu verletzen. Mhm. Ja. Wobei natürlich, wenn die irgendwie niederfiert das liegt halt nicht in deiner Hand. Ne? Wenn du sagst, okay, du passt auf, fährst langsam, schaust, dass da nichts passiert. manche Sachen hast du halt nicht in der Hand. Ja. es ist nichts passiert, bin da gut aufgekommen. Und ähm, der letzte Abschnitt dann durch Norwegen, das waren noch so 150 Kilometer, der war dann richtig schön. Also das war sensationell schön, eben wie, wie in Österreich eigentlich ein bisschen, nur dass du jetzt halt das Meer hast, aber halt Berge. Und in Schweden und Finnland hast du eigentlich nur Wald. Ja, also du hast Straßen und rechts und links ist Wald. Ja. Und das, du kannst jetzt nicht sagen, bist in Schweden, bist in Finnland oder bist im Norden oder im Süden. Also, Gut, ganz im Süden von Schweden, das ist nur ein bisschen so eine Agrarregion, das schaut schon nochmal anders aus. Also ob Mittelschweden und Finnland, Nordschweden, der Küsten entlang, alles komplett identisch. Also du kannst nicht sagen, was du bist. Ja. Deswegen auch wenig Fotos gemacht dort, weil was willst fotografieren. Du hast halt dann irgendwann, wenn es weiter raufkommst, hast du dann einmal die Rentiere, also dann oben Polarkreis, die was eben da so halbwild gehalten werden, das sind quasi so so, Herden, die werden halt von, von, die, von die Sami mit so quad -Bikes und so halt irgendwie ein bisschen beaufsichtigt, weil man kontrolliert, ob da alles in Ordnung ist. Aber es ist eigentlich auch schon Massentierhaltung, kannst du sagen. Weil diese ganzen Gebiete, die sind auch extrem überweidet, weil die natürlich auch relativ viele Rentiere halten müssen, dass es sie rechnet und dies und das. und... Ähm, die fressen ja, glaube ich, ursprünglich nur diese, diese Rentierflechten und wenn sie aber dann zu viel wären, dann fressen sie halt alles Mögliche. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also es hat jetzt mit dem, mit diesem eigentlich indigenen Aspekt, da nicht mehr wirklich viel zu tun. Ne? Sondern es ist eigentlich schon ja, kommerzialisiert, kannst du sagen, kannst du auch überall kaufen, diese Rentierschliessler anhängen und die Felle und das Ganze. Es ist eigentlich wie bei uns, wenn halt Kiehe wären, werden, mhm. da ist auch nichts anderes, so kannst du das vielleicht vergleichen. Aber es ist trotzdem spannend, weil du das halt noch nie gesehen hast vorher. Und wenn es dann das erste Mal auf der Straße, kann ich mich noch gut erinnern, auf einmal so ein Rentier da ist, ne, dann denkst du, okay, jetzt hast du noch 50 Kilometer oder was bis zum Polarkreis und da siehst du halt dann, okay, du bist wirklich schon weit gekommen. Also das ist einfach ein Zeichen dafür, dass du viel geschafft hast. Ja. Und genau, die letzten 150 Kilometer dann durch Norwegen, wunderschön. Also ich war gerne noch mehr durch Norwegen gefahren. Weil ja, das landschaftlich wirklich sehenswert ist, also das habe ich vielleicht sogar noch auf der Liste, falls ich noch mal ein Rat mache, dann dort.
0: Mhm. Sind das auch diese Fjorde und Einschnitte? Genau, mhm.
1: genau, ja. Also Norwegen, du hast im Endeffekt, wenn du Skandinavien hernimmst, Finnland ist fast komplett eben. Du hast nur ganz oben an der Grenze zu, zu Norwegen, hast dann Berg, das ist glaube ich der höchste Berg, das ist der Halti, der ist 1300 Meter hoch mhm. oder was, ja. Also jetzt nicht wirklich hoch. Und ähm, Norwegen ist eigentlich ein einziges Gebirge. Ja? Also gehen die, die Berge eigentlich direkt ins Meer ein. Ja? Mhm. Und das ist eben das Spannende, weil die Berge sind jetzt auch nicht immer unbedingt hoch. Die sind teilweise nur ein paar hundert Meter hoch, aber es du halt immer von Meereshöhe aus gehst, jetzt an der Küsten ist es ja trotzdem imposant, weil mhm. 500 Meter ist auch schon hoch. Ja? Jetzt Bei uns natürlich, wenn du sagst, okay, das ist 500 Meter ist Nichts besonderes, aber du bist halt dann schon auf 300-400 Meter. Gell? Aber dort ist halt einfach was anderes. Und ähm, genau, da hast du halt dann diese Einschnitte quasi, wo, ähm, wo eben diese Fjorde reingängen. Das sind quasi so Meerengen, die was zwischen die, zwischen die Berge reingängen. Und da geht er meistens die Straßen entlang. Die Straßen ist oft eigentlich am, am Ufer entlang gebaut, weil halt dort schaust halt, wo hast du irgendwie ein Niveau, wo du halt dann da ein bisschen was weggesprengst oder was. Also die Norweger sind da solche äh, Straßenbaumeister und Tunnelbaumeister. Also die haben da echt sensationelle Sachen gebaut. Äh, wenn du jetzt an den fährst, dann durch das, dass es das auf einer Insel liegt, fährst du dann auch auf diese Insel über einen Tunnel. Also da haben sie einen 7 Kilometer langen Tunnel unter dem Meer durchgraben, der was 200 Meter unter der Meeresoberfläche geht. Da bin ich auch durchgefahren mit dem Rad. Hätte ich was gefragt. Ja, war aber nicht so lustig. Also, ich ich habe ein bisschen Angst gehabt davor, muss ich auch sagen. weil Du weißt halt nicht, wie es ist mit dem Verkehr. Aber ich bin halt dann davor gestanden und habe halt also ein bisschen in die Internet auch gelesen. Weil es ist schon 100.000 Radfahrer durchgefahren. Es ist nicht mhm. so, dass du jetzt der Erste bist, der da durchfährt. Aber du lest halt, ja, vorne irgendwo am Abend oder wann durch, weil dann ist wenig Verkehr. Ne? Und dann ist es eigentlich unproblematisch. Und ich bin halt dann da gestanden und es war eigentlich nichts los. Und ich dachte mir gedacht, ja, fährst halt durch. Mhm. Und es war eigentlich auch unproblematisch. Also, es also ist ja so: Du fährst eine und dann der erste Kilometer geht es bergab, diese 200 Meter. Und dann fährst du 6 Kilometer eben und auf dem letzten Kilometer geht es dann wieder bergauf. Ja. Mhm. Und da ist man dann schon man ein Auto, Auto entgegengekommen und ein zweites Auto hat, war dahinter und hat das erste Auto überholt. Und ich habe aber das Glück gehabt, dass ich erstens eh nur Schrittgeschwindigkeit gefahren bin, weil es bergauf war relativ ja. steil. Und da war so ein ganz schmaler Gehweg neben der Straße, der so ein bisschen erhöht war, also wie so ein Gehsteig eigentlich. Da bin ich halt dann stehen geblieben, habe das Rad raufgekommen und die sind vorbei und dann bin ich wieder weitergefahren.
2: Mhm. So,
1: war jetzt nicht überdramatisch, aber du musst nicht aufpassen, weil niedergeführt bis gleich einmal. Mhm. Und du musst immer viel für die anderen mitdenken. Also du brauchst dich nicht da verlassen, oh ja, hast die Warnwesten und Licht und, alles, und werden die schon sehen. Ja, mhm. wenn nicht, dann ist es halt scheiße. Ne? Ja. Also du musst wirklich aufpassen, ne? immer.
0: Und wie war denn die Ankunft am Nordkap?
1: Ja, es war schon cool. Weil es natürlich der Reise irgendwo so etwas wie ein Ziel gegeben hat. Ja? Ich habe dann eigentlich kein Ziel mehr gehabt, ich bin dann eigentlich wirklich nur drauf losgefahren und hat man halt auch immer so Zwischenziele gesetzt. Da du sagst okay, jetzt fährst du Schweden, jetzt schaust du einmal, dass du in die Stadt kommst, das sind 500 Kilometer. Also das sind immer so Ziele, wo du sagst, das kannst du relativ sicher erreichen. Ja. Mhm. Weil dann hast du jetzt auch mal so einen Stress, dass du sagst, okay, du legst jetzt schon fest, du musst jetzt dahin, 1000 in 9000 Kilometer. Ne. Sondern du sagst, du fährst einmal 500 Kilometer und dann... Hast, also du hast die Gewissheit, dass du das relativ sicher schaffst, wenn jetzt nichts passiert, und dann überlegst, was ist jetzt das nächste Ziel. Ja? Und so war dann im Endeffekt das Nordkap-Aqua-Problem, weil wie ich mir das zum Ziel gesetzt habe, war ja schon 600 Kilometer davor. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt so vor der Horn gesagt hätte, ich muss jetzt da hin, hätte es vielleicht auch geschafft. Ja? Aber war was anderes gewesen. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen war schon was Besonderes, wie ich dann dort war. Und das ist, halt, das ist ein bisschen touristisch, da sind natürlich unzählige leid und es gibt. Äh, um, so, eine, so eine nordkap halle quasi, wo du dann unten, das ist ein kleines Kino drinnen, da kannst du dann so einen Film anschauen über halt, das Nordcup, der wunderschön gemacht ist. Wenn man zehnmal angeschaut der dauert da nur 10 Minuten oder was ist so ein Trailer. Wunderschön, wo du halt quasi das Nordcup siehst in alle Jahreszeiten, zu allen Jahreszeiten. Und es sind viele Ralfahrer dort und auch mit Wohnmobilen und so, aber alles total entspannt. Da also, gibt es auch so, 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 um, so Wiesen, wo dann die ganzen Ralffahrer zötteln und so. Also war wirklich eine coole Atmosphäre. Gibt es auch so ein kleines ähm, Kaffee, wo ich dann ein Cappuccino für, weiß ich nicht, nur wegen 8 Euro oder was umgerechnet dann konsumiert habe, aber es war super. Also, war ein Cappuccino, seit langem. Ja. Ich trinke gerne einen Kaffee und in den Skandinavien ist der Kaffee, also dann kriegst du nur so einen Fütter der geht zwar auch, aber wenn du den monatelang den gehabt hast, dann bist du bist du froh, wenn du mal wieder so einen italienischen Cappuccino <lacht> kriegst? Also bist du nicht halt bei uns ein. Teilweise kriegst du. Mhm. Weil ja. das findest du dort nicht so oft. Ja.
0: Und dann bist du, äh, wie geplant, auf der anderen Seite wieder runtergefahren?
1: Ja, also es war dann so, ich bin dann vom Nordkap ähm, zurück zur Küste, also diese 600 Kilometer, mhm. über diese depperte Straßen, diese vielbefahrene bin ich dann mit dem Bus zurückgefahren? Mhm. Ja, da da habe ich mich auch vorher schon informiert, weil ich gesagt habe, wenn ich da keine Möglichkeit habe, wieder wieder hätte ich mir überlegt, ob ich überhaupt hinfahre. Weil das gleiche dann nochmal zurückgefahren, das hätte mich nicht interessiert. Mhm. Ja. Also das hätte ich nicht gemacht. Ja. Und dann habe ich gesehen, okay, da gibt es so eine Buslinie, diese Lappland-Lines oder wie die heißen. Und da kannst du den Radl im Bus mitnehmen. Und da habe ich gesagt, okay, das hat dann einen Sinn, dann fahre ich da rauf und dann mit dem Bus wieder runter wieder zurück zur Küsten, also quasi wenn ich, wenn ich vorher so entlang gefahren bin, den Abstecher zum Nordkap, dann den Weg mit dem Bus wieder zurück und dann dort, wo ich an der Küsten aufkehrt auch wieder weiter. Ja. Also das war dann für mich stimmig und das war dann eben in Finnland wieder zurück an der Küsten und dann bin ich eben über Finnland wieder runtergefahren bis Helsinki, das waren so 700 Kilometer und von Helsinki dann mit der Fähre wieder zurück nach Deutschland, also nach Travemünde, ich fahre es da so anderthalb Tage, es war cool. Da habe ich auch also einen, einen, einen Finnen kennengelernt, der hat irgendwie in München gewohnt. Ähm, der hat auch super deutsch mit, mit bayerischem äh, Akzent, äh, Dialog. Und da haben wir ein bisschen trotschen und dann hat er gemeint: ja, Steve, jetzt müssen wir in die Sauna gehen. So, wie so Sauna und dies und das. wollen war noch nie. Was? Oh, da müssen wir gehen. Und war da auf dem Schiff, das war so, so eine Fähre. Mhm. Ganz billig. Der Platz, den ich da gehabt habe, du kannst natürlich Kabinen bis, weiß ich nicht, wo du zahlst, die dumm und dämlich, ne? aber es gibt da die Möglichkeit, da hast du so einen Raum, das schaut aus wie, wie, wie ein Kino, wo lauter so Sesseln sind und dann kannst du so einen Sessel kaufen und dann ist halt das dein Sitz. Ne? Du musst natürlich dort nicht sitzen bleiben, sondern du kannst am Schiff herumrennen, wie du willst, aber du buchst quasi einen Sitzplatz. Ne? Und ja, dann haben wir sich halt dort auf den Boden gelegt und dort geschlafen da haben wir so einen Teppichboden und also so war das auch schwinglich, weil er hat das gekostet, so 150 bis 200 Euro mit Kabine natürlich. Der heißt da du dumm und deppert zahlt und für was, wenn ne? du zahlst 150 Euro mehr Für das dass du, dann kannst du halt nicht in einem Bett schlafen, vielleicht ist es da auch ungemütlich, also das, das war es mir einfach nicht wert. Ich hat er gemeint, jetzt müssen wir da in die Sauna, dann war ich halt da das erste Mal in meinem Leben in einer Sauna, da mhm. auf dieser finnischen Fähre, aber es war, war, war ein geiles Erlebnis, das ja. werde ich auch nie vergessen.
2: Mhm.
0: Wie unterscheidet sich eine finnische Sauna von... Ich kann
1: das nicht sagen, weil ich war noch nie noch einer bei uns, aber der Finne hat erzählt, eben, bei uns ist es ja so, du kommst in irgendeine Therme oder was und da gibt es eine Sauna und dann gibt es da genau eine Abfolge, wie das funktionieren muss. Da gibt es dann quasi teilweise, wenn der macht die Aufgüsse, also da darfst du darfst nur eine sitzen und die unauffällig verhalten und dann kommt da noch einer mit irgendeinem Bottich und lädt halt dann den Aufguss drüber mit irgendwelchen ätherischen Öle oder was, was dann in die Augen brennt wie deppert. Also ich war in Finnland undenkbar, und in Finnland, da gibt es quasi, äh, in der finnischen Sauna gibt es nur eine Regel, es gibt keine Regeln. Ja, also jeder kann jederzeit aufgießen, wenn es einem einfällt. Und er hat gesagt, nein, in Deutschland, das ist unbockbar, also was die da aufführen, das, das interessiert ja kommen. Also Er baut sich jetzt dann selber eine Sauna, also eine öffentliche. In Deutschland, das tut er sich nicht mehr an. Ja. Das habe ich cool gefunden, ja.
0: Du hast äh, ist eben viereinhalb Monate, warst nur zweimal in einer Pension, das ist
1: jetzt für. Ja, dreimal. Also, das drei also, war so: einmal war ich in der, in der Jugendherberge am, am, am Nord, also kurz vor dem Nordkap, weil da hat es geschieft, Ende nie Und da wollte ich auch das ganze uh, Handyzeugs und so wieder aufladen, also auch wegen Strom. Und da bin ich aber eh gleich eingefahren, weil da habe ich jetzt halt 50 Euro, umgerechnet. Und das war auch so ein Stockbettzimmer mit zehn Stockbetten, aber es war außer mir nur eine Person da drinnen, mhm. so ein Tourist aus Taiwan oder irgendwo, aber der Hund hat geschnorcht. Das war, war unpackbar. Ich bin dann raus, bin dann ja, also so um, um 12 Uhr in der Nacht, und ich liege jetzt da und ärgerte mich die ganze Nacht, dann bin ich da in so einem Raum, da ist, das war ein Raum, da bist du eingegangen, und der Raum sag ich jetzt einmal, war 4 Meter tief, also nur so ein Gang und am Ende ist eine Waschmaschine gestanden. Und dann bin ich eingegangen. War die Waschmaschine, dann habe ich mich da vor die Waschmaschine gelegt und die Tür zugesperrt. Ja. Da habe ich geschlafen, das war wunderbar. Da <lacht> ja, war das Geld doch gut investiert. <lacht> ja. Und dann habe ich nur mal, wo über Nacht in, in Oulu, das ist ein bisschen eine größere Stadt in Finnland, da habe ich einmal Couchsurfen da. Ja. Mhm. Da war reiner Zufall, das hat gut funktioniert, weil oft ist es so, schreibst du couchsurfing host an und kriegst keine Antwort oder halt viel zu spät. Und der hat aber gleich zurückgeschrieben und hat gemeint, ja, nein, es ist kein Problem, ich muss halt morgen arbeiten, also ich muss halt in der Früh dann nicht halt bald weg. Aber sage ich, ja, nein, ich möchte eh dann eigentlich auch gleich wieder weiterfahren, also es hat gut gepasst und der war total nett. Da habe ich auf der Couch geschlafen, das war, war super angenehm. Und das dritte Mal, wo ich in einem Zimmer geschlafen habe, das war dann einen Tag, bevor ich wieder in Würz war, nämlich in Salzburg.
2: Mhm. Wieso dort?
1: Äh, ja, das war so... Da bin ich an, am Vortag relativ lang gefahren, weil ich dachte, ja gut, jetzt bist du eh schon fast daheim. Und irgendwie hat es sich dann ergeben, dass ich nach Salzburg reingefahren bin. Und dann hat es mich aber nicht mehr rausgefahren gefreut. Du brauchst ja Zeit, bis du dann wieder an der Stadt draußen bist, dann kommt irgendwas das Industriegebiet, dann kommt das Gewerbegebiet, dann kommen die ganzen Supermärkte und die ganze Schaus. Und bis du dann irgendwo halt einen Platz findest, wo du Zelt hinstellen kannst, das dauert halt weil mhm. da ich auch. Da haben wir doch gut, das tue ich mir heute nicht mehr Jetzt nimmst du heute halt so also eine Pension und dann habe ich das Handy aufgemacht, eingeben, irgendwas, Zimmer, 50 Euro und dann habe ich eh gleich beim Bahnhof ich dann so ein Einzelzimmer gefunden. Das war okay, ja. Mhm. Das war lustig, weil das waren, also die, die was, was das betrieben haben, diese Pension, das waren lauter Asiaten. Ja, und dann nur asiatische Touristen, also da war drinnen alles noch Chinesisch angeschrieben und alles. Also, war ein bisschen schräg und dann habe ich dieses Gästeblatt ausgefüllt und dann hat mich die gefragt, diese Rezeptionistin, weil ich dann eingeschrieben habe, ja, Wohnort und dann habe ich eingeschrieben, Wels. Und dann hat die geschrieben, ah, also quasi von Wels sind sie jetzt da hergefahren mit mir auch. Dann sage ich, ja, eigentlich schon, ja. <lacht> über Umweg, aber das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe mir gedacht, ja, das ist eigentlich stimmt ja eigentlich stimmt's. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, und gestern in Welsweg.
0: Es ist jetzt für, für jemanden, der das überhaupt noch nicht gemacht hat, relativ schwer vorstellbar. wie macht man das mit, mit Kleidung waschen und in einem Video sagst du auch, dass du kein Kochgeschirr mitgehabt hast? Nein, habe ich nicht mitgehabt. Ja. Wie funktioniert das dann das rein vom Praktischen her? Ja, es
1: ist eigentlich ganz einfach. Ich habe es ja vom Jakobsweg schon kennt. Ne? Da hast du, am Jakobsweg ist es sogar nur schwieriger, weil du hast einem weniger Gewand mit, weil du das alles tragen musst. Ne? Mhm. Und beim Rahlfahren ist es eh ein Luxus, weil du hast halt das Rahl und du kannst auf das Rahl relativ viel aufladen, ohne dass die jetzt großartig stört. Natürlich ist es auch beim Rahlfahren so, je weniger das Toast, hast, geht es auch leichter, aber es ist kein Vergleich jetzt, wenn du jetzt wandern musst. Wenn du das wirklich tragen musst, ist es ein gewaltiger Unterschied jetzt im Vergleich zum Rahl. Das heißt, du kannst ein bisschen mehr mitnehmen, du hast einfach mehr Gewand auf Reserve und ja, wenn es öfter mal, es ist, ich bin dann schon alle zwei Wochen vielleicht einmal auf dem Campingplatz gewesen. Eben mehr aus dem Grund, weil ich halt das Gewand waschen wollte. Mhm. Sonst war ich auf den Campingplatz eh nicht neugierig. weil halt da einmal ähm, die Sachen aufladen und, und ähm, das Gewand waschen. Und teilweise kommst du um die Campingplätze ja nicht herum. Weil wenn sie zum Beispiel in Stockholm oder in, oder in Helsinki oder in irgendwelche größeren mhm. Städte ja gut, ich meine, da kannst du natürlich auch jetzt irgendwo in einen Park einlegen. Aber muss halt auch nicht sein. Ja. Mhm. Es war jetzt auch nicht so, dass ich mir das jetzt nicht leisten hätte. Können. Ich habe wohl Geld gehabt, dass also ich hätte auch öfter mal in einem Zimmer schlafen können. Es war kein Problem gewesen. Aber ich habe halt den Sinn dahinter nicht gesehen, weil ich schlafe im Zelt einfach am besten. Und, und wenn ich einen Platz finde, wo ich das hinstellen kann, dann schlafe ich eigentlich immer am Zelt. Wie gesagt, sonst zahle ich für irgendwas und dann ärgert die mich, dass ich nicht schlafen kann. Also, das ist jetzt, macht jetzt für mich keinen Sinn. Ja. Und alles so ein, zwei Wochen das, das Zeug waschen und aufladen. Und es ist auch wurscht, du bist alleine unterwegs und stinkst halt. Es ja. mhm. ist ja wurscht. Ja. Und es war im Sommer, ja, du, dann nimmst du halt das Zeug oder springst halt einmal in irgendeinen Teich oder was da in Schweden. Es gibt eh nur. Ja. Mhm. Also, es wird auch so ein Ding draus gemacht. Ja, nein, und, und mit dem Waschen und dies und das. Ja, mhm. stirbst du nicht, nur weil du jetzt halt einmal ein paar Tage nicht wurscht, ja. das, das ist ja kein Problem jetzt. Ja. Aber mit dem musst du halt klarkommen. Weil manche Leute tagt halt das nicht, mir ist es wurscht.
0: Mhm. Ja. Hast du das entwickelt oder, oder war das alles? Das war was immer so? schon wurscht, ja. okay. also. Und was hast, was hast du gegessen? Also ohne Kochgeschirr?
2: Ja, drin? eigentlich
1: jausend mehrheitlich. Also viel Müsli gegessen <lacht> und ja, also Obst, Gemüse, alles mhm. ganz einfache ja. Sachen eigentlich. Ja. Und ich muss ja dazu sagen, ich bin auch jetzt keiner, was daheim gern kochen
2: mhm. tut. Das
0: ist
1: mir völlig ja. Ja, also, das auch nicht, ja. also das sind so Sachen interessiert mich gar nicht
0: also ist Kalorienaufnahme zum
1: ja Empfinden. ich meine in größten Mist also so fertiggerichte ja. und so muss ich jetzt auch nicht haben ja. also mir ist eigentlich am liebsten wenn ich wenn ich Sachen isst die was eigentlich am eigentlich am liebsten wirklich ja rohes Obst und Gemüse oder so mhm. Sachen die was einfach so wenig wie möglich irgendwie weiterverarbeitet sind. sein mhm. ja. wenn man einfach mehr Hausverstand sagt wenn das wenn das so ist und die das so verträgt man ist natürlich nicht vertragst und musst du eh kochen mhm. oder was Aber also ich bin heute halt einer der was so, Obst und Gemüse roh eigentlich recht gerne isst mhm. und ja deswegen mache ich das auch. Mhm. Ja, weil, ja. Also ich bin da unkompliziert. Ich ja. ja. bin schon beim Essen so hagelig, mir schmecken viele Sachen nicht und das und das und deswegen. Mhm. Wenn ich alleine unterwegs bin, da, da tue ich mir gar nichts mhm. an. Also.
0: Ähm, du hast es mehrmals in, in Jakobsweg ähm, erwähnt, den finde ich schon immer sehr spannend. Wie ist es denn dazu gekommen? Also, jetzt in meiner Vorstellung ist der Jakob wirklich ein bisschen Mainstreaming schon.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Das stimmt. Ähm, ja, ganz einfache Sache. So, es war so. Ich habe jetzt erst erzählt, ich bin in viel gewandert, immer so eine kurze Tagestour und so. Und wie ich 17 war, bin ich auf den Gedanken gekommen, ähm, dass ich, ja, jetzt machst du mal irgendeine längere Wanderung. Ja? Also, irgendwas, was sich ein bisschen gut auch ja? Jetzt mhm. nicht irgendwo da im Wald oder was, sondern gehst du mal zu Fuß von nach Wien. Mhm. Ja? Okay, dann ja, ich wusste, okay, ich, ich habe ja meine Tagestouren gemacht bis jetzt, ich weiß, ich kann am Tag 40 Kilometer gehen, ja, ist kein Problem. Und dann habe ich das so geplant, so wie wir das sind 200 Kilometer, über die Bundesstraßen, ne, ist doch kein Wanderweg oder was, gestern halt, ist ja wurscht. Ne. So, der, damals nur, das ist ja wirklich schon lange her, das war 2009, also es sind jetzt 10 Jahre, was das her ist, im Sommer 2009, und da habe ich halt einen Späßl von mir, den Andi, mit dem ich ja die ersten Posten gemacht habe, den habe ich das so ein bisschen eine Theater so, ja komm, dann gehen wir nach Wien und das und das und können wir sagen, wir sind zu Fuß nach Wien gegangen, weißt du, wie geil. Und der Andi, der war halt so in ein bisschen einer anderen Situation, bei dem hat es halt gerade ein bisschen aufgehört eigentlich, der war, hat er andere Sachen im Kopf gehabt und hat gesagt, ja, okay, gut, aber so wirklich begeistert war er nicht und er hat auch gesagt, nein, er ist dabei, gut, dann haben wir dann sind wir losgegangen im Sommer nein und im Endeffekt, wir waren, am ersten Tag sind wir gegangen von Wölz bis Linz oder bis Öbisberg, da haben seine Verwandten so Garten so, so Gartenhitten gehabt, so einen Schrebergarten da haben wir über Nacht und dann am nächsten Tag dann sind wir von Linz so noch Richtung Enz gegangen und dann ist die Stimmung schon ziemlich <lacht> im Keller <gewesen. lacht> Der Andi ist ja schon überhaupt nicht mehr glücklich reingeschaut. Und ja, ich bin halt gekannt wie ein Esel, ne? weil mir war klar, ja, das, mich freut es auch nicht, aber das müssen wir halt machen. ne man muss ja dazu sagen, wir waren wirklich deppert. Ne? Wir sind gekannt auf der Bundesstraße, da Richtung Asten, also wirklich dort, wo's, wo's nicht einmal, wo ich heute nicht einmal mit dem RAL fahren würde, wenn ich es vermeiden kann. Aber wir sind mal halt zu Fuß gegangen mit 15 Kilo Gepäck, oder waren es mehr sogar noch. Und ja, der Andi ist immer ruhiger. Worden. <lacht> und irgendwann in eins haben wir sie dann nochmal niedergesetzt da fühlten sie bange und da haben die gesagt du bei aller Liebe das ist der Wahnsinn was wir da machen das, das ist, geht nicht das, das schaffen wir nie und das und das und das hier schaffen wir das wieso nicht man muss auch dazu sagen ich habe da halt, äh, ja, was hast hier trainiert aber ich habe halt vorher bin schon so viel gegangen dass ich jetzt wirklich probiert habe was geht ne? und ich mhm. gewusst, das geht. ich gewusst, es geht ich kann das körperlich schaffen das ist kein Problem mhm. Und der Andi war halt fertig mit, mit der Welt, ne und dann hat er gesagt, nein, er, er packt das nicht, er fährt jetzt heim. Und ich sage, ja, okay. Und dann sagt er, ja, und was, fährst du jetzt nicht mit? Ich sag, nein, ich fahre da jetzt, ich, ich gehe da jetzt nie, ne weil ich das ist schon überall erzählt. Ne? Ich, ich habe schon ein halbes Jahr vorher jedem erzählt, ja, wir gingen nach Wien, und dann sagst du, ja, nein, am zweiten Tag, da haben uns dann das Wetter und heim gefahren. Ja. Also das war undenkbar gewesen. Ich sage, er ja, fahre heim. Natürlich schon ein bisschen angefressen gewesen, aber gut, heute natürlich ähm, hätte ich mir das weil wenn es die Leute in irgendwas ist, dann ist es meistens so, dass nichts Gescheites rauskommt. Aber gut, mit 17 oder wie alt, dass ich damals war, natürlich heißt solche Sachen noch nicht. Also, dann, da probierst halt einfach mal Und ähm, dann ist der gefahren, dann habe ich natürlich auch nicht mehr gewusst, was du jetzt. Du bist da bist laune. Und wir haben, also ich habe schon und und habe Zeit haben wir noch gar keins gehabt. nur einen Schlafsack und Isomaten ne? Ja, dann so alleine dann da irgendwo im Vögel oder im Wald schlafen, das war mal nicht wirklich geheuer, muss ich sagen. Also da habe ich auch einen Respekt davor gehabt. Und dann habe ich, bin ich an dem Tag noch bis nach St. Valentin gegangen, in den Ort rein, oder in die Stadt, gleich gegenüber vom Bahnhof Hotel zur Post bin ich rein. 60 Euro glaube ich. <lacht> für irgendein Einzelzimmer. Und da habe ich halt wieder neu organisiert. Ne? Dann habe ich da mal daheim angerufen, meine Mama sagt, ja du der Andi ist Horn was, ach so, ja, nein. <lacht> dann sagt, nee, ist ja wurscht, dann äh, musst du ja nicht im Zelt schlafen, dann, dann schlafst du halt in Pensionen ne? oder in, nimmst du halt ein Zimmer, ist ja wurscht. Du hast ja gesagt, du gehst von Wels nach Wien, aber nicht, dass du jetzt ja nicht im Zelt schlafen musst oder draußen. Ne? Ja, und das war eigentlich dann recht komod, weil da hat man dann meine Mutter, die ganzen Quartiere habe halt gebucht, die hat dann ich halt geschaut, wo, wo komme ich heute noch hin und die hat dann irgendwas rausgesucht. Ich mit 17 da irgendwo angerufen dann und da sagen, ja, da, das, 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 weiß ich, das sind so Sachen, das habe ich nicht besonders mehr. Und die dann gesagt, ja, da kommt dort mein Bruder und der mhm. braucht ein Zimmer und dies und das und ich habe gesagt, heute gehe ich nach St. Leonhard am Forst und dann hat sie halt da irgendeine, irgendeine Pension außer telefoniert. Die hat dann bei vier angerufen und dann gefragt, wo ist am günstigsten und da bin ich heute halt dann hingewagelt, ne? <lacht> und ja im Endeffekt hat das eben wunderbar funktioniert, natürlich überhaupt noch keine schöne Ausrüstung gehabt, ich die alten Turnschuhe und Blasen gehabt, Ende nie, aber ja im Endeffekt habe ich es bis Wien geschafft, war kein Problem. Und so hat es angefangen mit dem Wandern. Dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt kurz. Ähm, ja dann machst du halt jetzt quasi mal die ganzen Landeshauptstädte. Gehst einmal von Rös in alle Landeshauptstädte zu Fuß. Alle habe ich nicht geschafft, aber ich bin dann gegangen bis, gut Linz ist eh gleich einmal, das sind nur 30 Kilometer. St. Pölten habe ich mit Wien schon mitgenommen, das war in einem, dann bin ich gegangen nach Klagenfurt, nach Salzburg und okay. nach Eisenstadt bin ich auch gegangen, das war vor dem Jakobsweg mhm. dann die letzte Tour, eigentlich so die das Generalprobe für den Jakobsweg ja. mhm. und die anderen zwei habe ich dann auch noch gemacht. Innsbruck bin ich dann auch am Jakobsweg gegangen. Und Graz und Bregenz bin ich auch mit dem Rall einmal hingefahren. Ja, über Umwege. Also Bregenz auf der Rückfahrt vom Nordkap bin ich da durch, also das zählt mhm. auch. <lacht> und Graz bin ich so mit, mit dem Rall von meinem Vater, mit dem Waffenrad einmal hingefahren. Da bin mhm. ich auch also 1000 Kilometer durch, über das Waldviertel und dann über das Burgenland runter und dann halt nach Graz. Ja. Also das habe ich auch noch aber also hat sich dann so ergeben. Also, das war gar, und gar nicht mehr geplant, dass ich sage, so, oh, ich muss jetzt diese Landeshauptstädte-Ding fertig machen, sondern ich so, habe gesagt, das habe ich jetzt da. Mhm. Und ähm,
0: was machen wir jetzt? Jakobsweg. Genau, der
1: Jakobsweg <lacht> war halt damals für mich irgendwie naheliegend, weil man muss jetzt halt sagen, 2012 war das jetzt auch noch nicht so mainstreamig wie jetzt. Das war schon ein mainstream. Mhm. Also, halt damals hat dann von Verhape Kerke da, dieses Buch, und das hat auch schon jeder kennt. Also den spanischen Jakobsweg, da hat jeder irgendwen kennt der einen kennt hat, der schon, da schon gegangen mhm. ist. Ja. Aber mir ist jetzt auch gar nicht um den Jakobsweg gegangen, sondern ich wollte eigentlich nur einen Wanderweg, einen möglichst langen Wanderweg. Ja. Den, muss ich zu Fuß gehen kann, von der Heimweg natürlich, ähm, ist auch klar, dass du, sagst, du du gehst jetzt wirklich von der Haustierweg. Ja. Also das war das, was mich fasziniert hat. Und man muss ja auch dazu sagen, jetzt, weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war es so der österreichische Jakobsweg, der war ja quasi nicht beschüdert mhm. da hat es schon Schüler gegeben, aber also da war keiner unterwegs, oder wenn dann nur Tageswanderer, also das war jetzt nicht so wie im, im spanischen Jakobsweg, dass da jetzt die Leute von, von Indien oder Kanada oder China oder was mhm. weiß ich was da auf den Jakobsweg ein. Ne? sondern du bist alleine unterwegs gewesen, im Normalfall, es also war was Besonderes, wenn du dich irgendwie getroffen hast. Genau, der Jakobsweg war eben deswegen naheliegend, als ich gesagt habe, ähm, der ähm, noch diese ganzen anderen Touren, das habe ich alles im Urlaub gemacht. Ne? Und dann habe ich, hab ich meine Lehre fertig gemacht. Was ähm, hast du gelernt? Ich habe gelernt, ähm, ja, eigentlich bin ich Telekommunikationskaufmann. Also ich bin eigentlich, ist es ist Einzelhandelskaufmann, ähm, also eigentlich ist es ein Verkäufer mit Schwerpunkt, aber auf äh, Handys, Festnetz und SIM-Karten und so Zeiger, Handyverträge und so ist eigentlich mein das, was ich gelernt habe, ja. Und danach habe ich den Zivildienst gemacht, eh da in Wös. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt gehst, jetzt gehst du in den Jakobsweg, weil das ist naheliegend. Jetzt hast du nicht Zeit, ne? schaust mal was passiert. Gehst du den Jakobsweg. Und ja, habe haben wir natürlich auch vorbereitet und haben geschaut, ja, wo geht der und Führer und dies und das und Bierchen
0: Kannst
1: du gern? machst du das gern? Ja, mittlerweile schon, ja. also früher eigentlich weniger, aber das hat sich so ein bisschen entwickelt, ja, weil du merkst halt dann auch, wenn du besser vorbereitet bist, das hat schon seine, seine, seine Vorteile, es gibt aber dann einen Punkt, wenn du den überschritten hast, dass die zu sehr vorbereitest, dann wird es auch wieder problematisch, also das ist immer so die Kunst, dass das kannst du wahrscheinlich auch nicht, sondern du machst es halt und dann merkst du so also quasi, wie hat es sich jetzt ergeben, ja. Und damals habe ich mir natürlich schon geschaut, wo geht da? Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, die geht jetzt bei der die aussehen und geht dann nach Spanien, sondern es gibt halt für den österreichischen Jakobsweg gibt es einen, einen, einen Führer und den habe ich mir gekauft. Für den Schweizer Jakobsweg und für den französischen dies und das. Und ich habe mir diese Birkel gekauft. Und ähm, genau, was ich auch natürlich noch dazu sagen muss, wir waren dann zu zweit unterwegs. Das ist auch eine spannende Geschichte. Und zwar ein guter Freund von mir, mit dem ich dann auch was am Nordkap war dabei gewesen, ist der Patrick. Ähm, den habe ich damals wieder, ähm, der ist mit mir in die Volksschule gegangen. Mhm. Aber nur ein Jahr, weil der ist eigentlich aus der Steiermark, aus Deutschlandsberg. Und seine Leute haben aber, ähm, oder seine Mutter ist dann aber mit einer, also mit ihr und seiner Schwester nach Wels gegangen. Und dann ist der mit mir in Glas gegangen für ein Jahr. Und es war wirklich ein guter Freund von mir damals auch schon als Kind und dem ich viel gemacht habe. und die sind dann aber irgendwann wieder zurück in Steiermark gegangen und nie wieder was gehört. Ja. Und dann war es halt dann auch so, dass 2009, glaube ich, ist halt das dann aufgekommen mit Facebook und dies und das. Und dann hast du natürlich die Leute irgendwie wieder gefunden. Da habe ich dann auch befreundet und dies und das, aber nicht, nicht wirklich Kontakt gehabt. Aber ich habe zumindest gewusst, wie schaut der heute aus. Ne? Also ich mhm. habe hab, hab das vergegenwärtigt gehabt. Und eines Tages bin ich dann von meiner Schwester heimgegangen, die wohnt da in Wölz, auch zwei Kilometer von da. Und da ist so ein Spar und bin über den Parkplatz gegangen und da ist er dann über den Weg gelaufen, ja, witzigerweise. Und ich sag, ja, nein, er ist jetzt wieder nach Wölz gezogen, also er wohnt jetzt wieder in Wölz, er hat dann zwischendurch einmal in Traum gewohnt und dann haben wir sich wieder getroffen, ne. zusammengesetzt und trotscht und er hat auch gerade Zivildienst gemacht und dann hat der Kontakt wieder intensiviert. Und dann habe ich ihm das halt erzählt vom Jakobsweg und dies und das und dann ich das alles angehört und dann war es so, dass er dann eines Tages gesagt hat, ja eigentlich möchte er da gerne mitgehen. Ja, und dann sage ich, ja, gern passt und ja, da haben wir halt dann fantasiert und dies und das und dann haben uns das alles so ausgemalt, wie geil das wird und dies und das ja? okay. und dann war es so, von dem Zeitpunkt, wo wir das festgelegt haben, bis dahin, wo wir dann wirklich weggegangen sind, so wie war es jetzt circa noch ein Jahre glaube ich. Ein bisschen länger, vielleicht sogar. Noch. Ich glaube, es war sogar noch ein Jahr. Dann haben wir mal den Zivildienst fertig gemacht, dann haben wir so nur ein bisschen gearbeitet bis zum Jakobsweg, weil wieder Zivildienst fertig war. Das war Ende Jänner. Du kannst jetzt nicht mhm. weggehen, du kannst schon, aber es ist jetzt nicht so lustig im Winter. Und ja, dann sind wir heute halt wieder in die Arbeit zurück und haben gearbeitet bis Juni und dann haben wir aufgehört zum Arbeiten im Jakobsweg. So, und dann war es aber so, dass quasi die Lebenssituationen auch ein bisschen unterschiedlich waren, weil bei mir hat es halt damals angefangen, dass ich mich dann schon genau auf die Sorgen vorbereitet habe. Das habe ich eben kennen, eben vom Wandern nur eben diese, diese anderen Touren mit dem Buchen von den Quartieren und diesen und das. Und habe das halt so dringend gehabt, nein, das muss schon irgendwie ein bisschen organisiert sein, also man muss schon wissen, wo, auf was man sich da einlässt, also einfach so mal so, so losgehen, das, das geht einmal nicht, ja. Und ich hat halt da ein bisschen einen anderen Zugang gehabt, ne, wir haben sich dann ein bisschen abgestimmt so auf die Ausrüstung und ja, im Endeffekt, ich habe halt da alles hergezahlt, das ganze Zeug, fein, benibel und das und das und, und das und ja, ich sich halt so angeschaut, ja, das und das und ja, das wir schon wissen, ja. und im Endeffekt haben wir dann ausgemacht, um ich weiß nicht mehr genau, ich glaube am 15. Juni oder Ende Juni oder ich weiß nicht mehr genau, irgend was irgendwann im Juni war, war äh, ausgemacht, da er wir weg an dem Tag. Ja und dann war es halt so, dass natürlich er dann an dem Tag seine Ausrüstung noch nicht gehabt hat. Weil das hat er nur bestellt, aber das ist nicht mehr rechtzeitig angekommen und das liegt in, das, der Postler führt das irgendwie durch die Gegend. und es ja, war dann in den Wochen davor auch schon so ein bisschen mehr ich Meint der das ernst quasi? Und im Endeffekt ist die ganze Sache dann dahingehend eskaliert, dass ich gesagt habe, geh scheißen, ich gehe jetzt einfach alleine. Ja, so mhm. schaut es aus, ey. ja. doch, das wird nichts mehr.
2: Mhm.
1: Dann bin ich losgegangen. So, und dann war ich halt alleine unterwegs, habe zwar das Zelt und alles mitgehabt, aber wieder die gleiche Situation wie damals eben mit dem Andi, wie der heimgefahren ist von Wien, und dann wieder gedacht, nein, so also alleine, zöteln dies und das und das. Es war jetzt nicht so, dass ich mir jetzt gefürchtet habe, dass man da irgendwie jetzt was tut oder was, sondern ich habe eigentlich mehr Angst davor gehabt, dass ich dann stundenlang im Zelt sitze und nicht weiß, was ich dann tun soll. Ja, weil ich habe ein Handy -Hast gehabt, aber ja, also dann baust du das Lager auf dem um 6 und dann zehnige geschlafen. was tust du denn dann? Vier Stunden? Mhm. Also das war das irgendwie, was, was ich nicht, was ich mir einfach nicht vorstellen habe, Kinder, da der ich dann im, im Wald irgendwo im Zelt, stundenlang und weiß nicht, was tue ich jetzt. Ja, also, das weiß ich nicht, das war mir irgendwie suspekt. Mhm. Und ja, dann haben wir gedacht: Wurscht, Geld hast du eh genug, ne? aber immer fleißig gespart vorher, ähm, fahrst halt wieder die, die Schiene mit den Pensionen. Ne? Und da gibt es auch eben in dem, hat so einen Führer gegeben, da sind eben so jakobsweg bergen Training gewesen, das mhm. waren irgendwelche Privatleute, die halt da Zimmer vermietet haben für 20, 30 Euro. Und da hört halt dann eigentlich immer über Nacht. Und dann bin ich gegangen bis, ja, bis zur Schweizer Grenze, hat das relativ gut funktioniert und habe ah, wieder Besuch gehabt, dann ist mal mein Vater einen Tag mitgegangen und meine Schwester ist einmal einen Tag mitgegangen oder zwei Tage, sind dann wieder rumgefahren mit dem Zug und dann bin ich Vorarlberg quasi über die Grenze dann zur Schweiz überschritten. Ja. In der Schweiz genau wieder so weitergemacht, aber es war irrsinnig, ja, es war unbezahlbar damit die Quartiere aber weil da hast du jetzt wirklich für die lumpigsten Sachen schon 70 Euro gezahlt. Also unter 60 Euro, da hast du nichts gekriegt. Also es hat damals so Sachen gegeben, was du quasi dann bei irgendwelchen Bauern im Stroh schlafen heißt also Schlafen im Stroh für Pilger, mhm. kostet auch 30, 40 Euro, ja. Mhm. Ohne Frühstück. Ja. Ich sagte, das wäre ein Witz. Also da kann ich gleich, kann gleich ins Hotel gehen, weil das interessiert mich nicht. Mhm. Naja, und dann war ich glaube ich so drei, vier Tage in der Schweiz und eines Morgens bin ich dann losgegangen von Rapperswil-Jona am Zürichsee. so Stadt mit so 25.000 Einwohnern. Und dann war ich in der Früh noch beim, beim Supermarkt einkaufen und dann gibt es dort so ein Holz. Fußgängerbrücken über den Zürichsee. Die geht quasi über den See. Wie lang wird die sein? Weiß ich nicht, 200 Meter oder länger? Weiß nicht. Ziemlich lang auf alle Fälle. So ein Holzsteg, der geht da durch, durch den See durch. Und dann bin ich da bis auf diesen Holzsteg gegangen und denke mir, ja geil, hole da ran, und hat fotografiert und dies und das. und Geil. Und dann gehe ich um eine Ecke und dann ist da eine Bange. Und wer sitzt da? Der Patrick. <lacht> Ja, und man muss sagen, wirklich nichts mehr gehört, also der hat, da überhaupt, der hat auch kein Handy gehabt zu dem Zeitpunkt und nichts, also ich hätte auch jetzt gar keinen Kontakt mehr erhalten Kinder, selbst wenn ich wollen hätte, und dann ist der halt da gesessen. Und beide natürlich geschaut, wie die teppern, wie die also das hat keiner fassen Kinder. ich habe nicht einmal gewusst, ob der überhaupt weggegangen ist, ne? ich habe mir gedacht, der ist gar nicht weggegangen, der ist daheim geblieben, weil sie am steu war oder was weiß ich was, ah, der ist tatsächlich weggegangen, eigentlich ohne Geld, Mehr oder weniger. Also ich glaube, das ist den ganzen Jakobsweg mit, wenn es überhaupt 1000 Euro waren, gegangen. Also ich glaube, ich habe damals 6000 Euro oder was beieinander gehabt. Mhm. Und hat eigentlich immer im Zug geschlafen, außer wenn halt irgendwelche Bilder herbergen oder was in irgendwelche günstigen. Im Endeffekt haben wir sie total gefreut, ne, dass wir sie dann getroffen haben. Also da war überhaupt keiner angefressen jetzt auf dem anderen, sondern sieht auch geil, so quasi jetzt, jetzt quasi geht es so weiter, wie wir es eigentlich geplant gehabt haben. ne und uns haben wir eh relativ zügig durch die Schweiz durchmarschiert. Natürlich auch mit den Etappen wieder teilweise maßlos übertrieben. Also da am Genfersee, da sind wir einmal glaube ich, einen Tag 50 Kilometer gegangen. Also das war, war schon grenzwertig. Mhm. Weil das war, war so ein Asphaltweg da am Genfersee entlang. Du hast da hast du nirgends zötteln können. Also man überall ja, so Willen und so Zeug. Und wir haben dann ab dort, eben, wo wir dann zu zweit unterwegs waren, haben wir dann den im gelaufen mhm. geschlafen. Ja. Oder teilweise, nein, nicht im Zelt, sondern Input Unterstände oder in so verlassene Häuser oder der Patrick hat einmal auf einer Baustelle geschlafen, irgendwie wieder alleine unterwegs war. Da war so ein halbfertiges Häusel, das ist gerade ein Baustelle gewesen. Und dann hat Ja, das ist Sonntag, da wird eh da sein. Hat er sich da reingelegt. Er hat
0: ziemlich scheiß mit nichts.
1: Nein, der hat sich überhaupt nichts geschissen. Das ist halt ein Steirer, muss man dazu sagen. Das ist halt einfach auch härter aufgewachsen. Ja, ist so. Und dann sind wir halt eigentlich durch die Schweiz eh durch gewesen und dann waren wir in Frankreich. Und der französische Jakobsweg, der war halt dann der erste, wo du halt dann wirklich gelegentlich einmal auf andere Pilger gestoßen bist. Also auf der in der Schweiz auch überhaupt nicht. Also da hat es so, so leid gegeben, die sind halt auch so Tagesetappen gegangen oder vielleicht einmal ein Stickel vom Jakobsweg im Urlaub, also eine Woche oder was, Einzelne aber nur. Also wirklich jetzt nicht so, dass da jetzt Horden von Leuten unterwegs gewesen waren Und in Frankreich dann ab also es ist so, in Frankreich gibt es dann so verschiedene Jakobswege, insgesamt vier, vier Hauptrouten und wir sagen quasi die südlichste die Gange. Und bis zu dieser Hauptroute, die geht erst los in einer ein bisschen einer größeren Stadt mit so 20.000 Einwohnern, die heißt äh, Le Puy-en-Velay. Mhm. Und bis dorthin, das war dann nur so eine Nebenroute vom Jakobsweg. Also auch wieder so ein Zubringer quasi, wo du halt von der Schweiz dorthin kommst, ja, zum eigentlichen Jakobsweg. Wo dann wirklich auch schon die Meerenlein unterwegs waren. Und Le Puy-en-Velay, das ist ja so eine, so eine Pilgermetropole eigentlich. Also gibt es riesige Kathedrale und es gibt auch also eine Vulkannadel mitten in der Stadt, die was, weiß ich nicht, sage jetzt 100 Meter hoch ist, wo so eine kleine Kirche oben ist. Und es ist schon mhm. sehr Jakobswegmäßig dort. Ja und du siehst da über die Leute mit den Rucksäcke und mit die Muscheln und mit die Wanderstecken und das wie, wie man so erkennt ja. Ne? und ja dann sind wir weitergegangen eben Richtung Spanien und der Weg war wunderschön waren, waren dann schon einige Leute unterwegs teilweise überhaupt keine aber an manchen Tagen hast du schon viel gesehen dann sind sie auch dann so mit Eseln gegangen und so und dann hat es auch so, so geführte Touren gegeben, was es dann mit den Kindern gegangen ist. Also es war dann schon teilweise ziemlich ein Wirbel. Das war dann teilweise auch nicht mehr wirklich angenehm, weil es waren nicht halt ständig Leute auf dem Weg. Und die waren natürlich alle viel langsamer wie wir. Jetzt haben wir die alle überholt. Und dann irgendwann hast du aber natürlich Pause gemacht, dann haben die die wieder alle überholt. Dann hast du wieder 50 Leute überholen müssen. Es also war, war dann schon nicht mehr so entspannt wie jetzt in der Schweiz oder in Österreich. Ja. Aber es war jetzt nicht arg. es also. ist durchaus... War da war es im Hochsommer unterwegs. Ja, es war im, im Juli oder August mhm. eigentlich dann, ja genau. Ja, es ist gegangen. Mhm. Ja. Also aufbrennt hat es uns natürlich richtig, also die Nasen und die Ohren in erster Linie. Mhm. Da dann, ja also Die Ohren hat es uns immer verbrennt, da haben wir sowieso so die, die Haut runtergegangen in Le Puy-en-Belais, also dieser, dieser Pilgerort, von dem ich zuerst erzählt habe, da sind wir dann bei der Kathedrale gesessen der Patrick hat gemeint, der ja, muss da jetzt auch Ansichtskarten heimschicken an seine Mutter und seine Schwester. Und dann hat er halt so Karten gekauft und hat das geschrieben, so, ah, was schreibt er dann da jetzt da Ja, irgendein Blödsinn. Und dann hat er halt so ein bisschen gedichtet und hat er halt geschrieben, ähm, das war genau die Hälfte vom Weg, was wir da geschafft mhm. haben an der Stelle, und hat dann geschrieben, ja, also quasi, die Hälfte ist geschafft, die Freude ist groß, wir schlafen auch oft im feuchten Moos. Unser, meinen Humor habe ich auch noch nicht verloren. Und wie gesagt, dafür geht mir ständig die Haut von den Ohren. <lacht> Und das war wirklich so. Also der hat es aber brennt, das war gigantisch. Und ja, weil es ist natürlich in.. in, in, in wenn du im Frühling gehst, das war halt dann von der Arbeit wieder schwierig gewesen. Also ich weiß nicht, irgendwie sind wir darauf gekommen, dass wir das im Sommer gingen. Das ist ja eigentlich auch gut gegangen. Das einzige Problem war, da hast du hast halt viel Wasser mitnehmen müssen. Mhm. Also, und das Wasser tragen ganz Fuß, das ist halt zach. Und in Südfrankreich hast du halt dann das Problem, da ist dann teilweise das Wasser dann schon geklort, wenn du das irgendwo nimmst von irgendwelchen Brunnen. Also gibt es quasi drei verschiedene Orten von Wasser. Es gibt quasi O potabel, das ist Trinkwasser, dann gibt es O no potable, mhm. das ist nicht trinkbares Wasser und dann gibt es O no controlé, Also mhm. nicht kontrolliertes Wasser. Das heißt, das kann no trinkbar noise. sein, ja, Oder <lacht> auch nicht. Und mhm. das war aber meistens das Beste. Ja. Weil wenn es nicht trinkbar war, gut, dann haben wir es eh nicht getraut, wenn es trinkbar war, war es meistens geklort. Und wenn es nicht kontrolliert mhm. war, dann war das halt von irgendeiner Quelle oder von irgendeinem Brunnen aber. Da hat nie irgendwas gefällt. Also ja. Wir haben da teilweise irgendwelche Rindertränken ausgetrunken. Da waren Kalkwappen drinnen noch und nach. Da haben sie doch ja das kann nicht schlecht sein, wenn die da drinnen sind.
0: Und nie was passiert?
1: Nein, nie was gewesen. Okay. Gar nicht. Spannend. Also dann bei den Flüssen, nachher bin ich dann mit dem Thema wieder in Berührung gekommen beim Flussfahren. Da muss deutlich vorsichtiger ja. sein, weil da ist auch von der Industrie natürlich das ganze Gift drinnen und alles. Ja. Aber, aber dort haben wir nie Probleme gehabt. Ja. Ne?
0: Und dann ist ihr mit den Fuß irgendwie. Nicht ja, genau, das war dann
1: eh am Ende vom französischen Jakobsweg. Ähm, muss ich die Geschichten nochmal genau hinbringen? Wir sind gegangen und ich habe immer mit den Füße schon ein bisschen zu tun gehabt. Das ist auch immer Blasen gehabt und dann hat da wieder was weh da. Und ich habe eigentlich, also ohne, ohne die Topfenwickel, da hätte ich den Jakobsweg nicht überlebt. Ja, weil ich habe glaube, nach die ersten, ersten 200-300 Kilometer haben wir schon so die Füße weh da. Da habe ich dann auch vorne bei den bei die also da am Fußrücken da verlaufen mir die Sehnen mhm. und die gängen dann da irgendwo ein so In diese Sehnenscheiden und das hat dann richtig, beim Gehen, es hat richtig so krömelt, also Da war richtig so eine Sehnenscheidenentzündung oder was das war. Es also hat richtig weh da. Da dachte Scheiße, was tue ich denn jetzt? Ich und da ist mir halt eingefallen, ja, da eben, irgendwo, wenn da was weh da hat oder wenn du die verstaucht hast, muss ich ja dazu sagen, wir sind ja nie, wenn wir, also wir Kinder, ich habe vier Schwestern, und wenn, wir, wenn sie da irgendwas da hat, dann sagen wir nie oder was ins Krankenhaus gefahren, sondern da gibt es bei uns in Athlete, eigentlich gleich ums X und so 15 Kilometer, da gibt es so einen Borell-Richter, wie wir sagen, also einen mhm. Knochenrichter oder ein, mhm. ein, ein Chiropraktiker, kannst du sagen. Ja. Der war aber kein, eigentlich keiner ist und die machen das halt da schon so seit Generationen und wenn du halt den Fuß verbögelst, dann bist du da hingegangen, dann bist du erst massiert worden und dann hat der das da mal angerissen. Dann hat es und dann hat es wieder passt. Das ja. also, wäre nie in einem Krankenhaus gewesen oder irgendwas. Ja. Und danach hat er gesagt, Topfen auflegen. Ja. Und dann hast du dann den Topfen aufgelegt, dann hat es immer wieder passt. Und das ist mir dann eingefallen und habe mir gedacht, der Topfen. Dann bin ich in Pilla und habe mir dann einen Topfen gekauft. Ne. Und mhm. Dann in der Pension, weil dann war der Patrick noch nicht dabei am Anfang, habe ich mir dann den Topfen aufgelegt. Ne. Der hat super geholfen. Mhm. Also, ohne den, das hätte, ich, hätte ich nie geschafft bis Frankreich. Mhm. Ja. Also nie im Leben. Und natürlich, du hast dann alles dabei. Da so ein Franzbrandwein und irgendwelche, weiß ich nicht, so, so, habe ich dann auch oben gehabt, die, wie nennt man das Zeug, Voltaren so das hat alles mhm. nichts gebracht. Vollkommen sinnlos, hat nichts geholfen, nichts. Also die wirklich waren sensationell. Mhm. Und in Frankreich hat aber das nicht mehr funktioniert, weil in Frankreich gibt es keinen Topfen, wie wir den kennen, sondern in Frankreich ist ein Topfen, also bei uns ist ein Topfen also eine feste Konsistenz, mhm. je nachdem, also wie viel Fett das drinnen ist. Und in Frankreich hat der Topfen aber die Konsistenz von Naturjoghurt. Weil die Franzosen, mhm. die dann das irgendwie stärker erhitzen, da kannst du die Milch im Supermarkt, also da gibt es eigentlich nur Haarmilch hauptsächlich, also die Milch ist da immer in einer Plastikflasche, die wird auch nicht gekühlt und die Milchprodukte selber werden teilweise auch aus dieser Milch gemacht. Und mit dem französischen Topfen funktioniert das nicht. Okay. Bei dem fehlen irgendwelche Inhaltsstoffe, dass der diese entzündungshemmende Wirkung nicht mehr hat. Mhm. Ja. Das kannst du eh alles nachlesen im Internet, wie das funktioniert mit dem Topfen. Also Das ist, ein, das kannst, das ist kein Soterik, mhm. sondern das kannst du erklären, wie das funktioniert. Es mhm. funktioniert wirklich. Also das kann es jedem nur empfehlen, bevor du dir irgendein äh, Deppert, äh, Deklofenack-Salben oder was aufgeschmierst oder mhm. irgendwelche Dinge, äh, leg Topfen auf. Ja. Ja. Das weiß keiner. Mhm. Das es einfach niemand. Also, das sind, wenn du das irgendwie erzählst, ja, ja, also quasi, das ist so irgendwie so und das, das funktioniert wirklich. Mhm. Ja. Und ja, in Frankreich natürlich, dann muss ich also dazu sagen, der Patrick ist ein bisschen größer wie ich und der Hund ist gränt wie ein Esel. Also, ich bin dem nicht nachgekommen, der hat ein Tempo drauf gehabt, das war sensationell. Ich ist dann ewe eh vorne gewesen, dann hat er wieder gewartet auf mich und bin ich wieder nach und dies und das. Also, eigentlich war es gescheiter gewesen, ich hätte gesagt, du geh deinen Weg, weil du bist viel schneller wie ich. Er ja? mhm. hat den Fehler gemacht, der probiert mit ihrem mitholen und dann da wieder kein und, und was weiß ich was. Und, ja, die vier haben wir so also ein bisschen gesponnen. Ja? Und das habe ich auch nicht mehr wirklich auskurieren, können, weil es eben in Frankreich, dieser mhm. französische Topfen, der war nicht zum Nehmen. Ja? Mhm. Und. Eines Tages war es dann so, also, dass wir gegangen sind auf einer ganz normalen Asphaltstraße und es war eigentlich gar nichts. Also, es hat jetzt auch zu dem Zeitpunkt jetzt gar nicht wirklich irgendwas großartig weh da. Und einfach während dem Gehen auf einmal hat es wirklich richtig weh da. Also, wie wenn es im Fuß irgendwas zerrissen hätte, wie wenn es da irgendwas gebrochen hätte im Vorfuß. Und. Ja, naja, na, scheiße. Ne? Dann sind wir halt einmal weitergegangen, dann haben wir niedergesetzt, dann haben wir die Schuhe rausgezogen, haben wir geschaut, siehst du irgendwas, oder massiert und hast nichts gesehen, war nicht geschwollen und, und nichts. Und dann sind wir halt wieder weitergegangen und dann sag ich zum Patrick. Der Fuß, das ist, da ist irgendwas. Das geht nicht mehr. Der Hund tut weh, das ist nicht normal. Und ja, dann sind wir halt noch weitergekumpelt, so ein bisschen, und der Plan war eigentlich der. Eine von meinen Schwestern wohnte in Frankreich, in Toulouse, und das war von dort, wo wir waren, ich sage jetzt einmal 300 Kilometer Luftlinie weg. Und der Plan war eigentlich der gewesen, normalerweise, wir wollten, also wir sind nördlich von Toulouse quasi, wir vorbei, waren wir vorbeikommen. der nächste Punkt zu Toulouse waren so 200 Kilometer gewesen. Und an dem Punkt da hätte man sich zumindest mit meiner Schwester getroffen, weil da haben sie mir auch von ein paar Sachen geschickt. Ich glaube, irgendwie neuen Schuhe oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Ein paar Sachen auf alle Fälle. Und naja, ich habe dann gesagt, du, musst muss die Schwester anrufen, dass uns die irgendwo holt, weil das, das wird nichts mehr. Mhm. Und es sind dann, glaube ich, noch zwei, drei Tage weiter marschiert, aber das war eh aus, aus heutiger Sicht eigentlich der größte Fehler, weil... Ja, du bist halt losgegangen in der Fuhr, das hat so weh da. Also, wirklich seitdem, glaube ich, nie wieder solche Schmerzen gehabt, also solche akuten Schmerzen. Mhm. Und natürlich, dann du der Zeil kumpelt, die habe das vorher auch schon kennt. Da hat der Zeil und irgendwann hatscht die wieder ein und dann geht es wieder. Natürlich ja, gewann sich der Körper wieder da, aber da habe ich eigentlich damals schon gemerkt, nein, das ist jetzt wirklich was Ernstes. Also, das kriegst du so schnell nicht mehr weg. Und dann sind wir halt zu irgendeinem Autobahnknotenpunkt gegangen, was ich für meine Schwester günstig war zum Auffahren und da hat uns dann geholt mit dem Auto und dann waren wir in Toulouse. Und hat dann in Patrick Ami Nummer weil wir damals noch nicht gewusst haben, wie geht es jetzt weiter darum. So mhm. ja, ich dachte, jetzt kuriert das aus und dann gehen wir wieder weiter. Ja. Und wie wir dann da, so zwei, drei Tage Pause gemacht haben, da ist dann das erste Mal der Fuß angeschwollen. Also richtig, also mhm. war richtig, weil vorher hast du nichts gesehen, du bist gegangen und der Fuß, der hat vollkommen normal ausgeschaut. Also da war, war keine Schwellung, gar nichts. Und dann habe ich gewusst, das wird nichts mehr. Mhm. Und dann habe ich zum Patrick gesagt, du, du musst da lange weitergehen, weil das wird nichts mehr. Weil, weil jetzt drei Tage sitzt kann ich nur zwei Wochen sitzen, das wird nichts mehr. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Da haben wir einen wieder da hingeführt, wo wir sie getrennt haben, eben zu, dem, zu diesem Autobahnknotenpunkt in Südfrankreich. Und es werde ich nie vergessen: da war so eine Art Autobahnabfahrt und daneben war so eine Rosenfläche und da war so ein kleiner Stromkasten so eine ganze, weiß ich nicht, einen halben Meter hoch. Und da, dass sie aufgesetzt hat sie die Schuhe angezogen, da haben wir nur fotografiert und dann ja, sind wir halt gefahren. Und danach hat er mir dann erzählt, wie ihn dann zwei Monate später, oder ja, wieder gesehen hat dann in, in Wörs hat er mir erzählt, wie wir gefahren sind, sind auf einmal aus diesem komischen Stromkosten der hat Wespenhaus und gestochen. Oh. Und er hat sich also weh, so eine Allergie gegen dieses Bienenwespengift. Oder glaubt, ja. Mhm. Und er ich dachte, das gibt es jetzt nicht, dass er da jetzt sterben muss. Da, ich, wir waren gerade um die Kurven, ne, und dann stehe ich in und da diese Wespen äh, voll die Panik gekriegt, aber es ist nichts passiert. Und mhm. dann hat er gemerkt, anscheinend bin ich doch nicht allergisch gegen dieses Gift. Und dann ist er wieder weitergegangen.
0: Dann hat er durchgezogen dann? Er ist
1: dann bis zum Ende gegangen. Mhm. Ja. Also es war witzig, weil eigentlich der, von dem es keiner glaubt hat, also ich schon gar nicht, weil ich mir dachte, wie der das zeigt dann nicht beieinander gehabt hat. Und der war auch so schlecht vorbereitet, der hat nichts gehabt, der hat keinen Führer gehabt, der hat gar nichts gehabt. Der ist teilweise, der ist gegangen, dann hat er der kein Handy nicht mitgehabt. Mhm. Gar nichts. Und er war nicht mhm. erreichbar. Deswegen, also selbst wenn ich ihn anrufen hätte wollen und fragen wie geht's, das war gar nicht gegangen. Ja. Das wurde dem auch wurscht und der, der ist wirklich der hat sich orientieren in, in Österreich da hat der ist gegangen hat er gewusst, der hat einen Weg der geht weiß ich nicht sage jetzt einmal Wös, bis Salzburg dann Dümme kam äh, die ganzen Orte holen ja, wo ist der nächste Ort und wenn der Weg nicht zum finden ist dann ist er halt auf der Straße gegangen oder ja, halt quer übers Feld bis zum nächsten Ort dann oder wieder irgendwann gefragt er hat kein Mensch hat sich auskennen ja. aber er ist durchgekommen irgendwie <lacht> Und er ist den Weg dann tatsächlich fertig gegangen.
0: Mhm. Wie ist es dir gegangen ähm, mit dem Abbrechen? Ja,
1: es war furchtbar, mhm. weil ich natürlich, ich habe das schon viel länger geplant gehabt, dass ich den Weg gehen will und ja, es war schwierig und die Geschichte ist ja auch noch gar nicht vorbei, sondern ich bin dann daheim gewesen, dann, ähm, ja, das mit dem Fuß ist nicht besser geworden, du hast das nicht in den Griff gekriegt, mit nichts. Dann war ich eh bei unseren Spezialisten eben, den mhm. einmal anschauen lassen. Ja, dem ist auch nicht wirklich was eingefallen. Ja. Und Krankenhaus oder was bin ich gar nicht gewesen, weil mhm. Alter, das ist sowieso alles für ein Und dann bin ich. Ähm, ja, dann bin ich halt vier Wochen umgesessen und war bei ein paar so Spezialisten, wie Orthopäden und so, so zeige ich echt die haben auch alle irgendwas erzählt, was sie nicht glaubt haben, was das sein könnte. Ja, es hat halt alles eigentlich nirgends hingeführt. Ne. Und dann jetzt so Nach vier Wochen war es dann wieder so weit, dass ich den Fuß zumindest wieder belasten habe. Also, ist ja. eigentlich wieder gegangen. Es hat sich noch ein bisschen komisch angefühlt. Es also, ist wieder gegangen, also wieder gegen Und Dann habe ja, ich mir gedacht: Nein, das hilft nicht. Ich muss, das, ich muss, ich muss den Weg weitergehen, es hilft nicht. Da ja. ja, bin ich wieder hingeflogen zu meiner Schwester. Es <lacht> war schon Ende Oktober, glaub, nein, Anfang Oktober, ja, Oder Ende September. Also eigentlich schon im Herbst. Das ist ja wurscht, ich probiere es einfach. Ja. Und ja, ich bin in Toulouse angekommen, war noch einen Tag bei meiner Schwester und dann hat es mich auch wieder da hingeführt zu diesem Stromkosten. <lacht> und bin ich da oben gesessen, da mir die Schuhe gezogen ja. Und ich weiß gar nicht, ob der Patrick dann unterwegs war, ich glaube schon. Ja. Er war gerade in, in Santiago oder was, ich glaube, ja. Und dann. Ja, dann bin ich jetzt halt weitergegangen. Und ich mache es kurz, hat, ja, ich bin dann den in, in französischen Weg, das waren noch 400 Kilometer, dann bin ich noch fertig gegangen. Mhm. Aber da eben den Spanischen, das waren dann nur mal 800 gewesen und da hab ich dann gesagt, na das, das tue ich mir jetzt nicht mehr an, weil der Fuß höhere noch weh da. Ja. Und das war nicht in, in, in Aussicht, dass das wieder besser wird und es dann schon Herbst worden und, und ich dachte, nah, das, das hat einfach keinen Sinn. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, ich war dann im letzten, im letzten Ort quasi an der ähm, französischen, französisch-spanischen Grenze in ähm, Jean pied de port Da bin ich dann ähm, sogar noch losgegangen, Richtung Pyrenäen, quasi nur Richtung Spanien, weil ich dachte, ja, das geht das auch noch. Und dann bin ich so gegangen, ein paar Kilometer auf, dann geht es so also die Pyrenäen so auf über die Grenze, also die Grenze quasi geht genau über die Pyrenäen. Und wenn man aufgehen habe ich dann gedacht, na, Nix, ja. Und dann mhm. bin ich nach ein paar Kilometern bin ich wieder umgedreht und bin wieder ruhig ja. mhm.
2: habe ich
1: gedacht, nein. Für was? Es also? hat keinen Sinn mehr. Es ja. geht nicht. Also. Ich habe es eh ja probiert, dass ich es zwinge, aber es mhm. hat nicht funktioniert. Also. Es, hat es ist nicht ja funktioniert, Oft so, dass man
0: sagt: im Nachhinein, es mein Sinn. Hast du ein Gefühl, warum es nicht hingehört hat? Mhm.
1: Nein, kann ich nicht sagen. Mhm. Kann ich nicht sagen. Also, ich weiß auch bis heute eigentlich nicht, was da genau ist im Spür mit diesem Fuß und spinnt eh bis heute. Also ich kann ihn zwar schon wieder belasten. Mhm. Ich, ich habe jetzt im Alltag keine Probleme damit. Ja. Aber dass jetzt ein Jakobsweg oder was gehe, also, das war unvorstellbar. Mhm. Also, ich kann gehen. Ohne Gepäck, sage ich mir so 10 Kilometer ist mein Limit. Ja. Dann merke ich, der fange wieder an zum, zum, zum Wehtun. Und mhm. über den Punkt gehe ich dann auch nicht mehr raus. Ich denke, was bringt da nichts. Weil. Es ist so wie es ist, ich habe das auch mittlerweile akzeptiert, also ich habe mhm. da auch mittlerweile nicht mehr damit, aber ich, ich habe lange gebraucht. Ja, mhm. Das war halt dann für mich natürlich, damals war halt das Wandern wirklich das, das war ja noch bevor ich das Bootsfahren so intensiv angefangen habe, das ist dann erst viel später gekommen. Ähm, eigentlich das, was ich machen wollte, also ich habe noch viel Ideen gehabt, was ich nicht nur wandern will und dies und das. und Das war ja undenkbar, dass jetzt quasi dieser, dieser Fuß jetzt, Kaputt ist, ja. Mhm. Dass der nicht mehr belastbar ist. Jetzt mit. Wie weit war ich da? 2012, da war ich
2: 21.
1: Ja. Mhm. Das gibt's doch nicht. Jetzt bist 21 und der Fuß. Das gibt's ja nicht, dass der, dass der unwiederbringlich jetzt da ruiniert worden ist durch das. ja. Und dann natürlich bin ich wieder zurück gewesen, da bin ich natürlich überall gewesen. Bei jedem Arzt, glaube ich, wo ich vorstelle, der was irgendwie was zu dem Thema beitragen hätte, können, aber kein Mensch hat gewusst, was, was da los ist. Es also, mhm. ist dann gerönt worden und er weiß ich nicht wie oft was und irgendwas haben sie übergefunden gefunden und das ist dann auch behandelt worden, aber ich glaube, das war alles vollkommen für, für die Fische. Also. Mhm. Du hast halt immer bei dieser bildgebenden Diagnostik, wenn du einen halt irgendeinen gesunden Fuß durchleist, du findest immer irgendwas. Ne? Dann denkst du, ah, das ist das Problem, das ist das, was ziehst und das behandelst dann, aber ich glaube, heute glaube ich, dass das mit dem alles nichts zu tun gehabt habe. Mhm. Ich weiß nicht was es war, aber keine Ahnung. Mhm. Vielleicht war es auch das Problem, dass ich einfach zu lange über die Schmerzen drüber gegangen bin, weil du hast natürlich auch so etwas wie ein Schmerzgedächtnis und wenn du sehr lang mit diesem Schmerz gehst, dann programmiert sie dir auch auf eine Art ein und dann wirst du es das schwer, dass du den wieder wegbringst, ja. selbst wenn der Fuß dann irgendwann einmal in einer physikalisch wieder guten Verfassung mhm. ist. Ja. aber da kannst du viel drüber nachdenken, was ja. jetzt da genau der Grund ist so. okay.
0: Wie lange ist das jetzt? 2012, hast du es gesagt? Ja, genau, oder der Jakobsweg, okay. ja. Genau. ja. spannend. Weil man sagt ja normalerweise oder so von der spirituellen Sicht, dass solche ja. Dinge meistens einen Sinn haben.
1: Vielleicht hat es eher einen Sinn, ja. Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe aber auch aufgehört, dass ich, dass ich solche Sachen, dass ich solche Sachen der da Frage, das ist auch eine, eine, eine Frage, die ich ganz oft gestellt kriege, so quasi, ja. Ja, jetzt bist du so viel unterwegs gewesen und alleine und dies und das und was war die Erkenntnis? Ja, also ich kann eigentlich nur sagen, es gibt jetzt keine ultimative Erkenntnis, es gibt eigentlich nur die Erkenntnis, dass ich sage, ähm, ich kann jedem nur raten, dass er nicht den Weg geht, oder nicht so geht, wo ich gegangen bin, dass er sagt, der muss das jetzt alleine durchziehen und um jeden Preis und was weiß ich was, sondern dass du umgibst mit Leid, mit Menschen, die was dir wohlgesonnen sind ja, und die, was dir gut tun. Ja. Ja, ich habe ja. immer den Gedanken gehabt, ja, das alleine und das, das taugt mir und da ja, bist du mächtig hart vorgekommen, dass du jetzt quasi da drei Monate alleine ans, ans Nordkap gefahren bist, aber... Es ist gar nicht so, dass man das irgendwas geben hat, sondern ich habe gemerkt, ich werde nur komisch und, und depressiv ja, mhm. in der Zeit. Ja. Wenn das über einen gewissen Punkt hinausgeht, wenn du sagst, du bist zwei, vier Wochen alleine, das kann auch durchaus eine Bereicherung sein, aber wenn du das, das übertreibst, ja, dass, du wirklich, dass du meinst, du musst zu extrem einige in die Sachen, dann ist das für mich kontraproduktiv gewesen. Und ich glaube, dass das viel idealisiert wird, weil viele sagen, ja, so also quasi möchte ich möchte da irgendwie. Gehe irgendwie in, die, in die Einsamkeit und da lebe ich dann irgendwie in einer Hitten im Wald oder was weiß ich was. Und sage, ja, das kannst du mal machen für eine Zeit, aber du musst mhm. aufpassen, dass du den Punkt nicht übersiegst, ob es. Sie sind jetzt nicht bei jedem gleich, aber zumindest bei mir war es so, deswegen kann, kann ich nur für mich sprechen, ähm, dass, dass du zunehmend komisch wirst. Ja. Also, Hat das
0: ist geäußert?
1: Ja, kann ich gar nicht so sagen, aber nein, ich bin eigentlich nicht bin eigentlich depressiv worden mit mhm. der Zeit. Ja. Also ich habe dann gemerkt einfach, dass es tut dann nicht gut, ja. ähm, dieses, dieses lange allein sein. Und ich, halt, ich bin halt einer gewesen, ich habe das halt lang, wie soll ich sagen, ein bisschen vielleicht glorifiziert, ja, dass du mhm. sagst, ah, das ist nicht, und das hört sich gut an, dass du sagst, ja, ich bin noch hingefahren,
2: mhm.
0: ja,
1: alleine, ja, das ist eh klar, alleine.
2: Mhm.
1: Aber eigentlich hat es da keinen Spaß gemacht.
0: Wann hat sich denn das dann geändert oder wie hat sich das geändert? Am Anfang war es halt so, allein ich im Zelt schlafen, war schon nicht diese vier Stunden überbrücken. Ja. Irgendwann war das ja dann kein Thema nee, mehr. Ja, oder? das
1: kann ich da kann ich da schon sagen. Das war so, wie ich dann mit Patrick unterwegs gewesen bin. Zu zweiten, war das überhaupt kein Thema. Ne? Mhm. Und ich habe mir jetzt am Zelt jetzt nie oder was, dass ich denke, da tut mir irgendwer was, irgendein Mensch oder ein Viech oder sonst was. So, ich habe wirklich eigentlich vor der Zeit Angst mhm. gehabt. Also, und also vor dem, vor, der, vor dem Leerlauf eigentlich, kannst du sagen. Und heute ist es so, ähm, wie dann wieder alleine unterwegs war am Jakobsweg, also die restlichen 400 Kilometer, da habe ich dann heute alleine im Zelt geschlafen. Und es war ja dann schon natürlich ein bisschen eine Umstellung, aber seitdem habe ich dann überhaupt keine Probleme mhm. damit. Also das Zelt schlafen, das macht man gar nichts. Ja. Und die also dann,
0: Zeit, die ihr ja das Thema war?
1: Ja, die habe ich halt versucht zum... zum da habe ich natürlich viel gelesen, also ich habe so einen, so einen Kindle mhm. dabei gehabt, da habe ich recht viel gelesen, und und ich habe auch viel so Podcasts gehört und Musik mhm. gehört teilweise auch. Also ich habe schon, grundlegend habe ich was braucht, wo ich mir ein bisschen, wie soll ich sagen, entlanghangen kann. Also jetzt komplett ohne alles muss ich sagen, brauche ich das auch nicht. In kindzeit vielleicht zwar, also ich darf jetzt nicht die Krise kriegen oder was, aber es darf mir jetzt da keinen Spaß machen. Mhm. Ja. Also wenn ich nicht sage, okay, ich bin da jetzt zwei Wochen unterwegs, und habe aber wirklich gar nichts und gucke dann am Abend alleine vor dem Zelt und schaue halt nur in den Sternenhimmel oder was. Ich weiß nicht, also das ist, halt, ist, ist einfach nicht mein Fall. Ja. Ich tue mhm. das zwischendurch schon gern, aber ich habe dann zwischendurch auch gern was, mit dem ich mich ein bisschen ablenken kann. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich habe es auch noch nie so exzessiv probiert, dass ich jetzt sage: Jetzt lasse ich wirklich einmal alles weg und mhm. gehe jetzt ohne Telefon und dem Ganzen zeige eben auf Tour. Ich brauche es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Man muss ja schauen, dass man es nicht übertreibt, dass du die ganze Zeit da reinschaust und das Ding das ist auch nicht gut. Aber man sollte dann nicht das andere jetzt glorifizieren, dass du sagst, du hast jetzt wirklich gar nichts zum tun. Ja, ich weiß nicht, was geschehen ist. Es ist wahrscheinlich auch typenabhängig. Der eine tut sich leichter damit. Der, der hat halt dann nicht das, wie soll ich sagen, das Problem, dass er, dass er mit dem nicht umgehen kann und ja, bei den anderen ist es halt ja. anders. Ja. Also es sind die Leute einfach auch unterschiedlich. Ja. Das muss jeder selber
0: ausprobieren. Um, du hast ja damals, also eben für die vier Monate und für den Jakobsweg hast jeweils äh, gekündigt oder so war naja, ich auch noch genau. noch
2: Also ist es ist so, ich
1: war damals, im, im, also beim Jakobsweg war es so. Da war ich in der zuvor quasi eh in der Firma, wo ich quasi meine Lehre gemacht. Mhm. Hab und ähm, da habe ich dann gekündigt und bin dann in Jakobsweg gegangen und die haben mich aber dann wieder wieder zurück gewesen, bin, obwohl ich das eigentlich nicht geplant gehabt habe, haben mich die dann wieder genommen. Ähm, ich habe aber dann eh vorgehabt, dass ich im nächsten Jahr wieder weggehe, deswegen hat es jetzt für mich keinen Sinn gemacht, dass ich mir jetzt irgendeine andere Firma suche, weil es nimmt ja ungern irgendeine Firma, wenn die weißt du bist mhm. eh noch einem halben Jahr wieder weg. Und da war es jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie anlernen hätten müssen, ich habe schon schon gewusst. Und sie haben auch gewusst, ich bin nach einem halben Jahr wieder weg. Und es war ja eine wurscht, weil, ja, also die haben da kein Problem damit gehabt, ja. Weil du hast da, da generell schwer, dass du Leid findest für, diese, für, diese, für diesen Posten, ähm, die was erstens schon mal wissen, um was es geht und die, was das auch durchdrucken. Und ja, also insgesamt haben wir die, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie oft, aber ich bringe es nie, wenn ich drüber nachdenke, von 2012 auf 2013 haben sie mir wieder genommen und dann nochmal von 2013 auf 2014, genau. Da dann auch nochmal, ja. Da war war dann ein Jahr dazwischen, da habe ich dann meine ersten kno
2: gemacht. Ja.
0: War das oder ist das für dich ein Thema gewesen, irgendwie diese Sicherheit, dass du
1: Ja, ich muss sagen, ich habe damals eine relativ komfortable Situation gehabt, weil ich habe nur bei meinen Eltern gewohnt, also ich habe jetzt noch keine eigene Wohnung gehabt, sonst war das nicht gegangen. Ähm, wenn ich jetzt wirklich eine Wohnung auch zum Zahlen hätte, äh, gehabt hätte, die ich dann wieder kündigen hätten müssen und alles. Also das hätte mich dann auch nicht interessiert. Mhm. Weil es ist einfach dann ein unnötiger Aufwand, dass ich dort da halt ständig Wohnung einrichte und ausrahme und wieder Maklerprovision mhm. und was weiß ich, was es macht, dann einfach für mich keinen Sinn. Äh, ich habe gesagt, ja, jetzt, jetzt habe ich quasi die Möglichkeit, und wie gesagt, ich habe mir das auch immer alles selber finanziert, aber ich habe halt damals noch keine eigene mhm. Wohnung gehabt, deswegen ist das relativ komfortabel gegangen. Und wie schon gesagt, mir hat die Arbeit damals überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ähm, es war jetzt mal furchtbar, da wieder zurückzukommen, weil dann eben alle gesagt haben: Ja, also quasi, jetzt bist du eh so lang weg gewesen, jetzt, jetzt, quasi jetzt muss ich eh wieder eigentlich. Nicht, nicht so schlimm sein weil jetzt, und, und es ist aber de facto so, es ist immer Ärger, ja, weil du bist dann weg gewesen ne, und wenn du dann eine Zeit wieder dort bist, dann wohnst du dich wieder dran, aber wenn du weg warst und du kommst da wieder zurück, wo du eigentlich eh nicht sein willst, ne, das ist eigentlich das Schlimme und das, ja. das würde ja nicht nur mal machen. Damals in der Situation, da war ich halt noch nicht fertig, weil da habe ich mir gedacht, gut, im nächsten Jahr möchte ich eh wieder wandern gehen und da habe ich noch nicht gewusst, wie das so alles weitergeht. Ähm, aber das würde ich jetzt auch keinem empfehlen, ja. dass ich sage, in irgendeiner in irgendein Arbeit, wo ich, wo ich eh weiß, dass das für mich jetzt eigentlich nicht passt, dass ich da dann ein, zwei, drei Mal wieder zurückgehe, ja, also da, da musst du schon auch ein bisschen auf, auf, auf Schmerzen stehen, dass du das antust. Das, ja.
0: das ist schon eine Frage, weil wenn ja. du so auch jetzt mit Flusswandern, wenn du jetzt nicht mehr gar so lange unterwegs ja. bist, wie tust du was dass du wieder zurückkommst in den Alltag, ins normale Leben?
1: Gar kein Problem. Das ist, das ist ein, ein fließender Übergang, weil eben, wie du, wie du schon gesagt hast, dass ich mache jetzt keine so lange Touren mehr. Ich bin jetzt meistens, ähm, ja, wenn es eine lange Tour ist, wirklich vielleicht zwei Wochen ist das längste. Mhm. Und es passt aber auch für mich, weil wenn ich merke, ich bin jetzt zwei Wochen unterwegs und tue, tue dann auch relativ viel filmen und alles, und das ist natürlich auch anstrengend. Das ist jetzt für mich auch keine wirkliche Entspannung, muss ich sagen, sondern. Es ist schon auch so, dass, dass du eigentlich immer aktiv bist, Das ist jetzt kein Urlaub in dem Sinne, sondern es ist auch eine Form der Arbeit eigentlich mittlerweile, mhm. ja, kannst sagen.
0: Fühlt sich der gut an?
1: Ja, ja, aber man muss auch aufpassen, dass man es dass nicht übertreibt. Ja. Also es gibt dann einen Punkt, wo ich immer noch unschlüssig bin, wann der genau erreicht ist, wo es dann grenzwertig wird. Mhm. Ja. Ja, wenn es zu extrem einig ist in die ganze Geschichte, das ist eben auch mit dem, mit dem ganzen Zeug, was du ins Internet stößt und das ist so also das, das Internet als solches oder diese digitale Welt ist natürlich auch riesiger Energieräuber. Er ja. kann dir natürlich auch Energie geben, aber kann da auch extrem viel nehmen, ja. Also du musst einfach da wirklich die Dosis finden, ob wann das für Dino wie soll ich sagen, tragbar ist und ob wann das dann eigentlich schon problematisch wird, mhm. ich ja. und, und was da jetzt ja. die richtige Dosis ist, das weiß ich auch noch nicht. Ja.
0: Ist das der Grund, warum du nicht auf Facebook bist, sondern das Ganze über YouTube? Oder ja, also
1: Facebook habe ich eigentlich immer schon gehasst, muss ich sagen. Mhm. Ich war am Anfang, wie das aufgekommen ist, war ich dann natürlich auch dabei, weil da weißt ja noch nicht, was das ja. ist. Ne? Dann meldest du dich halt einmal an. Und ich war sogar mit dem Flusswander da war ich mal ganz kurz bei Facebook. Aber jetzt... Ja, eigentlich aus der Linie, weil ich gemeint habe, ja, es gibt da bestimmte Firmen und bestimmte Leute, die sind auch auf Facebook und denen ihre Beiträge, die, die möchte ich mal anschauen, was die ja. da reinstehen und jetzt nicht halt mit, mit Leuten, die ich so privat kenne, da ich mich mhm. irgendwie austauschen würde oder was, weil da ich ja. jetzt gar kein Facebook oder was dazu. Aber du merkst halt, dass die, also, das, das, das Facebook, das Facebook du halt wirklich das, das Problem, es ist, auf YouTube ist es teilweise auch so, es ist nicht so schlimm dass du halt immer über irgendwas stolperst, was dir eigentlich Ne, Du findest irgendeinen Zeitungsartikel oder was mhm. den irgendwer teilt, über irgendein Thema, wurscht welches, und dann schaust du in die Kommentare und allein, dass du siehst, was da Leute einschreiben, ja? also
2: das,
1: das, das, das ist... Ja, also wenn es irgendwo negative Energie gibt, dann ist die dort. Mhm. Ja? Und da habe ich gesagt, für was schaust du diese Scheiße an? Das ist wirklich... also Überhaupt auch diese, diese ganzen Kommentare da in irgendwelchen irgendwelche Zeitungsartikeln oder was, das also ist wirklich zu 95 nur Scheiße. Ja. Mhm. Und du lässt ja das durch und du ärgerst dich eigentlich drüber, vollkommen sinnlos, ja. weil es gibt keinen Grund, die mit dem auseinanderzusetzen. Überhaupt nicht. Ja. Also es, ist,
2: mhm.
1: es bringt nichts. Ja.
0: Wie hat sich deine Seite ähm, aufgebaut oder wie hat sich das entwickelt, dass du da jetzt doch sehr bekannt bist, sehr präsent bist? Ja,
1: es war so, ich habe damals, wie ich angefangen habe mit die Wandertouren, habe ich halt das so ein bisschen eigentlich nur auf, auf, auf Blogbasis gemacht. Mhm. Ich jetzt, war jetzt nie eigentlich ein Blogger, sondern ich habe immer schon, wollte eigentlich nur Reiseberichte schreiben und am Anfang habe ich halt so einen, so einen vom Blogger, das ist so, so ein Dienst, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, von ja, Google, gibt es noch. noch immer. <lacht> Aber ich Schaut immer nur so aus ich wie von 1900, äh, weiß ich nicht was. Furchtbar, hat mich damals schon genervt, weil die eben einfach nicht weiterentwickelt haben. Das heißt, war grauenhaft. Und da hast du halt alles immer so strukturiert gehabt, dass eben das, was die letzte eingestellt das ganz oben war und die anderen sagen, hast du halt dann nie wieder gefunden. Mhm. Und ich habe das eben immer schon gesehen, eigentlich so als Infoseiten und nicht, dass ich jetzt sagen was tut sie heute, sondern das ist eine und da sind wirklich nützliche Infos drinnen, aus meiner Sicht natürlich. Mhm. Und möchte natürlich auch, dass das wieder gefunden werden kann. Und am Anfang habe ich das über dieses, über dieses Blogformat gemacht bis 2013 und das ist mir eigentlich immer angegangen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt machst du mal eigene Seiten. Und dann habe ich mir eben so Jindu-Seiten zugelegt, eh. mhm. die www.peacewalker.at hat die Kassen mhm. Das war damals eben nur vom Jakobsweg und da war halt dann alles Mögliche drinnen angefangen von meinen alten Wanderungen da über den Jakobsweg über irgendwelche Flussbeschreibungen damals schon rudimentär bis hin zu irgendwelchen Bunkeranlagen, die was ich mit einer Freien damals so gefilmt habe, irgendwie zwecks der Gaudi. Das ist eigentlich so ein Sammelsurium an verschiedenen Sachen, die eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt haben. Ja. Und das war eh so bis 2016, also bis nach, nach der Nordkap tour und dann bin ich eben wieder vermehrt aufs Flusswandern gekommen. Und dann habe wir mir gedacht, ja gut, ich meine das andere zeige im Endeffekt, mit dem hast du eh schon angeschlossen, schmeiß das raus, weil es interessiert dich immer, es interessiert auch mich immer, dass ich die ganze Zeit jetzt Anfragen kriege, von dem Jakobs zeigt Das ist für mich schon so weit weg. Ich mhm. rede gern drüber, ja, aber wenn mir dann irgendwelche Leiter da ständig E-Mails schreiben, ja, was soll ich da für Wanderschuhe und dies und das, ich werde nie wieder wahrscheinlich diesen so, so, so eine Tour machen. Ja. Also mhm. Ich bin da einfach der falsche Ansprechpartner. Ja. Freut mich nicht, dass ich solche ja. Sachen beantworte. Deswegen nimm das Zeug raus, dann kriegst du diese Anfragen nicht mehr. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich die Seiten umbenannt von www.peacewalker auf flusswandern.at Und so ist das dann mhm. entstanden, dass das eine reine fluss seite geworden ist. Wann ja, hast
0: du angefangen? Was ist das
1: noch? Generell oder jetzt mit, ja. die, mit der Flusswandern-Seite? Das war 2016, Ende 2016, ja. ja.
0: Hast du das irgendwie beworben oder sind die Leute von selber gekommen? Wie sind, wie naja,
1: gemacht? also es waren natürlich zum einen schon Leute, also es waren Leute, die was schon auf der alten Seite mhm. waren, die sich damals die Flussbeschreibungen sich schon angeschaut haben, die, was ich quasi mit übernommen habe und viele Leute sind natürlich auch weggefallen, die was eben vom Wandern oder wo mhm. kommen, sind oder vom Ralf oder halt so irgendwie drüber gestolpert sind. Und nein, also ich habe da nie irgendwas beworben. Mhm. Also ich würde ja nie machen. Also ich halte diese Werbung, das sehe relativ zwiespältig, weil ich sage, du kannst die Sachen nur bis zu einem sehr eingeschränkten Punkt bewerben, weil wenn es halt irgendwelche Leute gibt, die was mit dir und deinen Inhalten wirklich was anfangen können, mhm. dann finden die die eh. Die mhm. finden die. Ja? Und wenn du das jetzt irgendwann empfühlst, ja, schau mal da und dies und das, gibt es natürlich auch Leute, ja, die was dann mit dem was anfangen können. Aber ich glaube, das ist nur Bruchteil. Also wenn sie irgendwie wirklich für das, was du machst, interessiert, dann finden die die. Mhm. Also du hast jetzt so eine schlechte Seiten, die was irgendwie halt bei mhm. Google nicht zum Auffinden ist mhm. oder was. Ja. Aber wenn du halt jetzt irgendeinen Fluss eingibst und paddeln in Österreich, mhm. dann kommt halt das erste Ergebnis Seiten. Das heißt, du kommst gar nicht drum herum. es ja.
2: ja.
1: also, war jetzt absurd, wenn ich sage, ich, ich möchte es bewerben, weil es bringt mir ja im Endeffekt mhm. auch nichts. Ja. Also ich habe jetzt keine Einnahmen darüber, ob jetzt da im Monat 3.000 oder 10.000 Leute auf der Seite sein, Das ist für mich vollkommen wurscht. Ja. Mhm.
0: Und für, der, für der also dein inneres Wohlbefinden? Ja, ja das Pris war schon lange
1: Zeit, habe ich mich wirklich gefreut darüber, eben, wenn möglichst viel los war, aber mittlerweile mhm. bin ich an so einem Punkt, wo ich eher schon wieder in die gegenteilige Richtung gehe, ja. weil es teilweise einfach schon zu viel ist. Ja.
0: Mhm. Wobei ich gesehen habe, auf deinem dein YouTube-Kanal, du beantwortest schon jeden Kommentar, oder?
2: Mhm.
1: Ja, außer es ist jetzt wirklich irgendwas. Ja, also wenn es. Du bedankst dich auch dafür, Ja, ja, ja. Auch. ja mhm. nein. Also wenn irgendwer wirklich was Nettes schreibt, dann, dann freue ich mich da mhm. darüber. Ja. Es kann auch irgendwer auch schreiben. Also, pass auf, Steve, dies und das.
2: Mhm.
1: Überlege mal, denke mal darüber nach, vielleicht dies und das. Also ich habe mhm. auch mit Kritik jetzt kein Problem, wo ich ein Problem hat, habt damit. Es sind nicht halt so leid, wo du merkst, die sind dir sowieso eigentlich missgesinnt. Ja. Also du mhm. merkst, dem kannst du es eh nicht recht machen, weil der will eigentlich nur so quasi ein bisschen provozieren, oder der, der ist jetzt nicht daran interessiert, dass er dir wirklich sagt, pass auf, das Kind ist verbessern. Das ist ein bisschen gefernste Leine. Du mhm. merkst einfach, weiß ich nicht, was den antreibt oder was. Und das ist das Einzige, wo ich so, also mit sowieso mit setze ich sagen, setz ja. mich nicht auseinander. Ja. Ja. Also ich muss dann abwägen, wenn es warm ist, dann sage ich, gut, dann siehe ich drüber, aber wenn der dann meint, der muss da jetzt unter jedem Video seinen Scheiß drunter da schreiben, mhm. dann schmeiße ich solche euch leider aus. Ja. Ja. Weil was, das bringt mir nichts. Weil mhm. das war ja für mich nicht unter, unter Meinungsfreiheit oder was weiß mhm. ich so was, weil was hab ich davon, dass ich irgendwo ähm, mein Handy hernehme und dann sehe ich so einen Kommentar und dann bin ich einfach schlecht drauf, wenn ich so einen Scheiß lesen muss. Ja. Ja. Für was? Wenn ich eh weiß, der Hund, der schaut sich das nur an. Weil er sich darüber aufregen will oder was weiß ich, mhm. das kann er eh machen, kann es eh nicht verhindern, wenn er seine Lebenszeit damit verschwenden will. Aber ich will mir den Scheiß nicht durchlesen. Es ja. bringt mir nichts. Aber und das über, ist sinnlos. Ja. Du
0: warst du schon positiv, ja, ja, oder? es ist total,
1: ja. ja. Es ist halt dann schon so, natürlich, die, die. Du bist immer gefährdet, ja, dass die ganzen Positiven und das alles, ja.
2: Mhm.
1: Aber es gibt schon Kommentare, die was du dann, da merkst, ja, was du denkst, das gibt es ja nicht, ja, dass, dass die Leute so drauf sind. Ja. Also. Ja, da mhm. gibt es schon wirklich spezielle Leute. Ja? Mhm. Ja, das, aber du sagst schon richtig, ja, das ist natürlich ein minimaler Anteil.
0: Ja. ja. Und die, ich habe das Gefühl, cool, ich habe mir die Kommentare durchgelesen, das sind hauptsächlich ja Leute, die ja wirklich mit der Thematik Flusswandern was zu tun haben, oder?
1: Ja, hauptsächlich. Oder ja, die, was zumindest irgendwelche Berührungspunkte mhm. haben, sind so, natürlich auch Leute, die jetzt selber noch keine Flusswanderung mhm. unternommen haben, die was jetzt gerade anfangen oder was. Sorry. Genau, ja. <lacht>
0: Du hast ja, ich glaube in irgendeinem Video sagst, das weiß ich nicht genau, ähm, eher nur in Österreich und Umgebung unterwegs oder hauptsächlich?
1: Ja, ähm, flusslandermäßig. Genau, ja. ja, also hauptsächlich eigentlich Österreich, Italien und ein paar osteuropäische Länder. Mhm. Also Tschechien, Ungarn, das ist eigentlich so mein, ja. mein, äh, mein Revier.
0: Weshalb ist nicht der Yukon oder sonst
2: irgendwas? Ich weiß ich nicht, es
1: interessiert mich irgendwie nicht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, mich, mich, mich fasziniert irgendwie Europa, weil ich sage, ich habe da eh alleine in Österreich so viel Zeug vor den Nase, wo ich sage, ähm, das, 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 was ich noch nicht kenne und wo ich auch persönlich einfach mehr Bezug dazu habe, als mhm. wir jetzt zum Yukon. Ja? Weil, schau, wir leben heute in einer Zeit, jeder war schon, ich spitze jetzt ein mhm. bisschen, ja? aber jeder war schon in Thailand, mhm. aber die Leute wissen nicht, wie schaut es im, im oberen Mühviel aus. Das ja, sind sie noch nie gewesen. Ja? Wenn du so hier sagst, da, da, weiß ich nicht, Eigenschläge
2: oder mhm. was. Was
1: ist das? Ja. Ja. Und das sag ich halt, Das ist ein Wahnsinn, dass du heutzutage so wenig Bezug zu dem hast, was eigentlich vor deiner Haustür liegt im Endeffekt. Um, aber dafür irgendwo in der, in der Weltgeschichte der was jetzt für mich nicht verwerflich ist, mhm. aber ist halt irgendwie nicht mein Weg. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht. Diese großen Sachen, weit weg und aufwendig mit Logistik und was weiß ich was, ist für mich schon fast wieder ein Luxus, dass ich sage, ich habe jetzt die 3-4.000 Euro, was ich brauche, dass ich da jetzt am Yukon fliegen kann und den dann runterfahren kann. Ja, mhm. sage ich, das gehört mir lieber für was anderes, weil für das Geld kann ich da in, in Europa ähm, 6-7 Touren machen, ja. auch wirklich größere Touren. Ja. Mhm was ich da nur für den Flug und für die ganze Logistik und fürs Ausbauen von den Booten und dem alles ist, ich weiß nicht, das ist nicht mein Zugang. Also ich bin auch nicht einer, der was ein Freund davon ist, dass die Leute jetzt halt mächtig in der, in der Weltgeschichte herumfliegen, in Massen, weil du diskutierst immer über Umweltschutz und was weiß ich was und was du aber vollkommen übersiegst bei dem Aspekt ist halt, dass diese ganze Tourismusindustrie halt das extrem befeuert, dass du halt die Leute von überall überall äh, hinbringst. Ne? Mhm. Du hast das gleiche eben bei uns, ähm, wie schon gesagt, du hast bestimmte Flüsse, da hast du Betretungsverbote für bestimmte Abschnitte wegen irgendwelchen Naturschutzgebiete oder was. Auf der anderen Seite wird es halt äh, Mords beworben, dass ich sage jetzt einmal, äh, jetzt, jetzt Monat oder jeden Tag 10.000 asiatische Touristen nach Holstock kommen. Ne? Mhm. Da frage ich mich jetzt, was ist jetzt aus Sicht der Natur die größere Belastung? Ja? Die Leute, die sich da irgendwie am, am Flussufer aufhalten oder Zehntausende Touristen, die was da jeden Tag relativ weit ist, die zurücklegen. Also das ist, was die Siege durchaus kritisch und ich bin jetzt gar nicht, der da irgendwas verteufelt oder was, aber ich sage einfach, für mich ist es irgendwie nicht stimmig mhm. im Moment. Ja, vielleicht ändert die auch diese Ansicht irgendwann wieder mal, es kann durchaus sein. Aber im Moment weiß ich nicht, yeah. brauche ich es nicht. Gibt es
0: was, was du noch gern also was du gern machen möchtest?
1: Ja, gibt es genug Sachen. Ja. Also, <lacht> Einige Flüsse, die kein Mensch kennt, irgendwo in, in, in Ungarn, oder zum Beispiel die Donau, eben nochmal fertig fahren. Da bin ich jetzt gerade eben an der ungarisch-serbischen Grenze. Du ähm, das so ja, genau, das mhm. mache ich etappenweise. Das wollte ja auch alles einmal in Oren machen, aber da habe ich einfach auch mittlerweile nicht die Zeit dafür, weil ich einfach ja, vor der Arbeit, das geht sich ja nicht aus. Mhm. Und du musst eben dann auch schon wieder relativ weit fahren, dass du mal da hinkommst und dann musst du natürlich dann einmal einen längeren Abschnitt fahren. Dass du jetzt wirklich sagst, es zahlt sich ja auch aus, weil ich für eine Woche äh, fahre ich da nicht runter. Du hast da Anreise von, von äh, ja, mit dem Zug schon einen ganzen Tag. Und wir haben jetzt da, wir waren dieses Jahr waren in Mazedonien. Das war das erste und einzige Mal, dass wir eigentlich auch wirklich wo hingeflogen sind einmal mit dem Boot. Mhm. Weil es einfach, also der hast da mit dem Zug hinfahren können, weil du warst 36 Stunden gefahren mit dem Zug und hast, weiß ich nicht, ich war nicht so arg, aber ich glaube auch dreimal umsteigen müssen. Mhm. Und mit dem Flieger brauchst du halt anderthalb Stunden. dann also sage ich, gut, mein, ich will mich jetzt auch nicht gewöhnen oder was. Ja? Wenn es ja. einen sinnvollen Weg gibt, in dem Fall, dann nehme ich den. Also ich bin jetzt auch kein Dogmatiker, aber ich, es muss irgendwie halt zueinander passen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Okay. Ja? Also es muss irgendwie, irgendwie einen Sinn ergeben. Ja? Für mhm. mich, ja? wie das andere anderen beurteilt, ja. das ist dann sehr Angelegenheit. Ja.
0: Das heißt Donau Delta ist so das. das ja Zufall.
1: genau die Donau oder es gibt da so viele Sachen, wo ich nur mal fahren möchte. Das sind eigentlich alle österreichischen Flüsse, die nur mal fahren will. Ähm, ja, alles eigentlich ja. Also da oder in Deutschland auch unzählige Flüsse, wo ich wahrscheinlich nie dazu kommen werde. Weil, also selbst wenn du wolltest, dass du da in deiner Umgebung einmal alles fährst, du wirst mhm. das nicht schaffen. Es geht sich zeitlich nicht aus. Ja. Also du brauchst gar nicht irgendwo, was Gott, wo hinfliegen, weil du schaffst das nicht einmal, dass du in deinem eigenen Land ja. alles fährst. Das geht
0: Stresst dich das gerade ein bisschen?
1: Nein, es stresst mich <lacht> nicht, aber es, wie soll ich sagen, es versetzt mich in Euphorie, was du noch machen könntest. Mhm. Ja. Du musst halt dann die Prioritäten setzen. Ich meine, die Sachen, die halt weniger interessant sind, die reißt halt hinterher und sagst, gut, wenn es immer gibt, dann machst du halt das, aber du musst halt schon die lohnenswerten Sachen aussuchen, weil irgendwas. Was jetzt eigentlich eh nicht interessant ist, nur dass du sagst, du hast das gemacht, das hat jetzt natürlich auch keinen mm. Sinn. Ja. Also das muss schon muss schon irgendwie viel stehen. Ja.
0: Gibt es was, was du, was ich nicht gefragt habe, was du nur gerne anmerken, anmerken. möchtest, Was dir wichtig ist?
1: Nein, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht. Ich habe eh schon so viel gesagt.
0: Dass man's Dabei einmal belassen. Ja, passt. Jetzt müssen
1: wir halt irgendwann einen zweiten Teil
0: machen. Genau. Das auf jeden Fall. Und ja, ich sage einmal vielen Dank und für die ausführlichen Infos. Gerne. Spannend. Ja, geht es euch jetzt auch so, dass ihr am liebsten sofort euren Rucksack packen würdet, um einfach mal loszuziehen? dann empfehle ich euch, so auch eigene Erfahrung einfach tun und nicht viel drüber nachdenken. Es muss ja nicht gleich mehrere Monate sein. Schon ein Wochenende alleine mal unterwegs kann extrem bereichernd sein. Ja, wer mehr über das Flusswandern erfahren möchte, schaut einfach auf Steves Seite unter www.flusswandern.at und alle Gespräche zum Nachhören sind wie immer unter elisabethnussbaumer.at Tschüss und bis bald!